2: Et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Pour beaucoup d'entre vous, aujourd'hui était une journée très ensoleillée. Ça sentait légèrement le printemps, donc bien évidemment, tout cela nous met du baume au cœur, chers amis. Pour les autres qui étaient dans des régions un peu plus couvertes et pluvieuses, eh bien, ça y est, c'est fini. Il fait nuit ce soir et vous êtes bien sur Europe 1 pour votre Libre Antenne. Jusqu'à 1h du matin, vous avez fermé les rideaux, vous êtes en mitouflé chez vous et puis euh, nous allons essayer de passer un bon moment ensemble. 39,21, 50 centimes d'euros la minute, 7,39,21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace pour vos SMS et puis euh, vous, euh, nous, vous nous écrivez toujours à libreantenne vos mails et puis sur notre groupe de la libre antenne, Yann Moix de Olivier Croix, sur Facebook, vous adressez vos messages aussi à Julia et Florian qui vous accueilleront dans les plus brefs délais. Mais sans plus tarder, votre libre antenne du mardi, c'est parti.
1: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
2: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Ludovic au 39 21 Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Ludovic Alors moi j'appelle de Bretagne,
0: j'appelle de Quibron.
2: De Quibron, d'accord. Et quel âge avez-vous
0: J'ai 51 ans.
2: 51 ans, d'accord. De quoi voulez-vous me parler Ludovic
0: Eh bien j'aurais bien aimé vous parler euh, bah, des, des pesticides malheureusement parce que euh, moi j'ai attrapé un cancer euh, à cause des pesticides.
2: À cause des pesticides. Racontez-moi, dans, dans, quel, euh, racontez dans, dans quelles euh, circonstances ça s'est passé
0: Alors, j'étais euh, donc paysagiste, donc je passais beaucoup de, de produits, hein, de, du désherbant, des insecticides, enfin plein de choses comme ça. Oui. Et euh, bon, ma maladie euh, a commencé par, euh, bah, par des, des pertes d'équilibre, en fait. Je tenais plus debout. Oui. J'étais en train de tomber comme ça, et boum, je tombais au sol. D'accord. Et... Et du coup, euh, bah, je, bien sûr, j'ai voulu aller voir le médecin. Mais malheureusement, c'était tout au début de la, du confinement, oui. de la, première, la première fois. Donc, euh, Vous avez quel âge à l'époque À l'époque, pardon, j'avais 48 ans. D'accord. Et euh, du, du, du coup, j'ai été voir un, un médecin sur, sur l'hôpital de, de Lorient oui. qui, a, qui avait euh, pensé plus à une fistule au départ. Je reprends l'histoire du début. Hein. Oui, 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 Donc, complètement. Une... Oui, c'est ça. Une, une fistule euh, au, au, au niveau du dural, quoi, dans la moelle épinière. Donc, euh, il avait programmé euh, pour faire un, une opération pour ça. Et, et malheureusement, euh, après, ça s'est passé comme ça du tout. Parce qu'après, je, je me suis retrouvée euh, hospitalisée de nouveau, mais sur l'hôpital sur de Vannes. Et euh, j'ai eu... Euh, bah des pareil des pertes d'équilibre tout le temps et puis euh, bah là je suis tombée euh, vraiment très très mal et je me suis retrouvée en réanimation sous 10 litres d'oxygène et ça a duré pendant, pendant avec une, une embolie pulmonaire que j'ai fait en, en, par dessus ça et du coup euh, bah après je, je me suis ils ont continué bien sûr les examens et ils ont bien vu que ce n'était pas ça et du coup j'ai été hospitalisé de nouveau sur Vannes encore. Et là, je me suis retrouvée en réanimation pendant deux mois. Et donc, euh, du coup, j'ai été transférée sur Rennes. Oui. Et de là, euh, je rencontre euh, bah, un médecin euh, en, en médecine interne. Oui. Et bah, il continue, le, continue à faire les, les examens, bien sûr. Mais, par contre, un médecin super sympa. Parce que celui de Vannes, ce n'était pas le cas du tout. Et il, m il est resté à mon chevet pendant, pendant tous mes deux années que j'ai passé à, à Rennes. Oui. Donc les, pendant les deux mois de réanimation, j'ai été dans son service oui. après. Et euh, du coup, bah bien sûr, il a fait, il a fait ses examens. Et, et là, est, il est prêt en fait, ce lymphome, parce que c'est un lymphome que j'ai. Mais on le, les prises de sang sont bonnes, malheureusement. Oui. Donc euh, ils peuvent le savoir que par les ponctions lombaires.
2: D'accord, ce, ce qui est aussi douloureux, les ponctions lombaires, je crois.
0: Ah oh oui, c'est douloureux, oui. ça je, je, je confirme. Oui. Euh, surtout après, les, une fois que l'anesthésie passe, c'est horrible. Alors, Et...
2: on, on oui. va, vous êtes resté donc euh, hospitalisé euh, deux ans, c'est ça
0: oui, je suis restée hospitalisée deux ans sur Rennes. Parce qu'il y a déjà eu quasiment sept mois d'errance médicale avant de trouver déjà. Ils ne trouvaient pas du tout. Ils ont pensé à un tas de choses, à la maladie de style, Parce que je, vu que je travaillais dehors, ça aurait pu être éventuellement une piqûre de tique, Mais ce n'était pas, pas ça. Il enfin, y a eu plein plein de choses de cas qui ont été oui. évoquées. Mais malheureusement, je continuais à à ne pas être bien, quoi. D'accord,
2: d'accord. À... Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, votre état est stabilisé Ou euh, comment ça se passe Alors là, je
0: suis en rémission depuis deux mois. Trois, trois mois, à peu près. A... Qu
2: Qu'est-ce qu que vous appelez rémission cest veut dire que le cancer est en train de diminuer Alors là,
0: il, 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 bah, moi, j'emploie les termes qu'on m'a donnés. Oui, hein, oui après, bien sûr. Euh, le, le médecin m'a dit vous êtes en rémission depuis deux, depuis trois mois là donc, euh, donc pour l'instant euh, c'est positif bien sûr oui. mais oui oui ça, ça c'est très pas positif moi j'en suis pas suis pas sûr à 100% hein, parce que la, la dernière fois on m'avait on on, avait, on avait dit ça aussi et oui et j'ai fait j'ai fait une rechute au bout oui, de, oui. de trois mois aussi
2: oui donc vous restez méfiant par rapport à tout ça même si oui. tout de même le, le diagnostic qui vous a été donné, je suppose que c'est par le dernier médecin qui était à votre chevet, euh, c'est lui qui, qui vous a dit que c'était la rémission ?– euh,
0: Là c'est, oui, enfin là non pas du tout, là c'est le cancérologue de Van à nouveau, D parce que c'est lui, comme j'ai été tra transférée dans les sur Rennes, j'avais commencé mes chimios là-bas, oui. j'en ai eu donc 12 au total, en principe on n'a risque que 6, oui. Mais comme j'avais fait une rechute, j'ai eu six. Et c'est ça, malheureusement, qui m'a, bah, entre guillemets, cuit ma moelle épinière.
1: Quoi. Oui, oui. Alors, Donc,
0: euh,
2: on, va, on va revenir sur. Euh, parce que, bien évidemment, ce soir, vous avez le, le courage hein, de, de témoigner sur cette libre antenne de repas. Euh,
0: ben bah oui. D'ailleurs, je vous en remercie parce que c'est tellement important de faire de la prévention. C'est moi qui pour vous euh...
2: remercie, Ludovic. C'est moi qui vous remercie de d'avoir ce courage de témoigner ce soir et de raconter votre histoire parce que euh, je sais que vous le faites pour les autres ce soir, euh, pour euh, oui, tout, comme vous l'avez dit à, à mes collaborateurs, euh, pour que ça n'arrive plus. Hein, parce que oh, bah oui, on, on, voilà. On va revenir sur les conditions dans lesquelles vous avez été euh, abîmé et euh, comment vous avez contracté hein, ce cancer. Euh, oui. Dans quelles conditions euh, vous utilisez ces, euh, ces pesticides euh, -ce que, Déjà, vous m'avez dit être pays, paysagiste, donc euh, euh, vous utilisez ces, ces, ces pesticides sans, sans qu'on vous prévienne qu'ils sont dangereux. Dans quelles conditions vous les utilisez
0: bah, C'est-à-dire que on remonte à, je vais vous dire, à peu près une trentaine d'années en arrière. Il n'y avait aucune prévention oui. On, on, on en mettait euh, voilà, comme ça, sans protection, à même la peau, les gants, pas de gants, rien de tout ça, quoi. pas de combinaison, oui. pas de masque, il n'y avait rien de tout ça. Par contre, maintenant, bien sûr, il faut passer un certificat, et moi je l'ai passé, mais en, en chambre d'agriculture, oui. et du coup, euh, bah, maintenant, il faut bien sûr combinaison, masque, des gants. Enfin, il faut avoir une armoire qui ferme à clé pour pouvoir mettre ses produits. Il faut être aux normes, quoi, je dirais. D'accord.
2: Vous les avez utilisés pendant combien de temps sans protection, C'est c'est ces euh, Plus de 20 produits. ans. Plus de 20 ans.
0: Ouais, plus de vingt ans.
2: Et ce sont Et... des marques que
0: l'on connaît, je suppose Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Bah, le Rondop, euh, le Galop, euh, un insecticide, celui-là, euh, il est très toxique aussi. Mais moi, je passais essentiellement ça parce que c'est vrai que les gens, ben, euh, à ce moment-là, et d'ailleurs souvent maintenant, peut-être moins, ils voulaient, vous savez, que ce soit tout le temps propre, pas une réserve dans les allées, euh, oui. euh, les places de parking, euh, j'avais des résidences aussi. Donc, euh, ben, on en mettait tout autour, sans protection, quoi. Oui, oui. Et par contre, ce qui m'a énormément surpris en discutant avec d'autres personnes, oui. C'est qu'on en revient tous au même cas, en fait. C'est que quand on, on pulvérise comme ça, on a tous, euh, plus ou moins, et même certainement, le dos, vous savez, qui est trempé. Et c'est vrai que moi, je rentrais chez moi le, le midi, je me changeais de t-shirt parce qu'il ben, était, il était trempé, en fait. Et c'est le produit, en fait, qui bouffe le joint des pulvérisateurs. – Ah oui, et vous, vous l'aviez remarqué que ça,
2: que ça bouffait le, ben, le, le joint des pulvérisateurs
0: je l'ai remarqué, je l'avais remarqué mais je changeais mon joint et je continuais pour l'après-midi je, re, je, je remettais mon, ben, le produit oui. et, et le soir il était à nouveau trempé mon t-shirt et du coup je changeais mon joint bien sûr du pulvérisateur mais je le, je ne voyais pas le danger en fait Oui. oui. quelque part c'est ça il y a 20 ans on ne on réfl enfin, ouais, réfléchissait pas à, Vraiment, à ce danger, quoi. On était inconscient, je dirais.
2: Oui. Alors, je le vois plus comme ça. ça. Hein.
0: Oui, c'est de l'inconscience, je pense. Oui. Et malheureusement, ben, on le paye après, quoi. Donc, c'est pour ça que je, je souhaite passer un message. Si on peut éviter tous ces produits, évitez-les, quoi. C'est tellement toxique que... Ça vous abîme toute une vie, quoi. Oui, oui. Moi, ma vie, elle est, elle est, je dirais, elle est gâchée maintenant. Je ne peux plus faire grand-chose. Je me retrouve en fauteuil roulant. J'ai des douleurs, mais alors horribles. Et soit on vous donne un traitement qui va vous soigner, mais malheureusement, d'un autre côté, il vous détruit, quoi. Parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Il faut faire sans arrêt sans arrêt... Ben, Prendre ça et malheureusement ça nous abîme quoi. C'est comme les chimio d'un côté ça guérit mais d'un autre côté ça détruit quoi.
2: Oui. Non mais c'est terrible c'est terrible parce oui, que pendant à des à... années euh, on a on a laissé des gens utiliser ces produits. Hein, euh, oui oui oui. Sans sans, sans les en avertir hein, sans les avertir de des dangers de de de, de, de ces produits. Oui. Et quand on ah oui, se retrouve comme fait, vous oui. là avec ça, c'est euh... non mais c'est terrible.
0: Bah, bah oui, c'est terrible. Moi je, je trouve ça je trouve ça horrible.
2: Oui, euh, vous, vous avez vous avez réussi à parce que je, je sais que vous faites partie d'une association aujourd'hui hein, euh, oui, des bah phyto victime oui. donc euh, on vous retrouve euh, on retrouve cette association sur phyto victimes au pluriel.fr je répète, oui, phyto ça, ça. s'écrit P-H-Y-T-O euh, le tiré du 6 hein, euh, victime oui, au pluriel.fr euh, vous qui nous écoutez, si vous voulez vous vous renseigner plus hein, sur cette maladie euh, en tout cas sur euh, les dangers de ces produits et euh, de, des effets euh, des effets qui, qui amènent bien évidemment, bien évidemment la maladie, euh, vous pouvez aller sur, sur le site internet de la de l'association et vous pourrez euh, au moins voir, euh, bah vous qui jardinez même, hein, qui utilisez des produits dont vous ne connaissez pas obligatoirement les dangers, on vous prévient sans doute. Aujourd'hui, est-ce que sur les bidons, il y a, y a une meilleure mise en garde Il n'y
0: bah a, a pas forcément une meilleure mise en, meilleure mise en garde, je dirais, il y a juste, une tête,
2: y a juste une, une tête de mort. Il y a juste une tête de mort
0: et là, en plus, quand on voit que Monsanto là, ils ont réussi encore, parce que c'est une multinationale, donc vous savez très bien que
2: encore Monsanto. Pour,
0: Monsanto pour se battre contre eux, c'est impossible. Hein. Moi, j'ai, je, je perçois euh, 300 euros pour avoir gâché ma vie avec eux, comme dommage. 300 euros. Oui, 300 euros de dommage mettre... pour avoir gâché ma vie. Oui. Mais qui me donne euh, Monsanto Mais on peut rien faire contre eux. Mais malheureusement, c'est pour ça que je souhaitais faire une, bah, un témoignage pour de la prévention, parce que je ne sais pas, on n'y prend pas confiance. Mais conscience, pardon, on n'y prend pas oui, confiance du oui. tout, mais malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Bien ah, sûr. Mais, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu euh, un vigneron, euh, lui, c'était avec de la bouillie bordelaise, vous voyez, en traitant. Oui. Et, qui est décédé de ça, parce qu'il en, il en mettait partout dans ses vignes, et je ne pensais pas que ce. On peut en mettre chez nous aussi pour traiter des reviers ou autres, Mais malheureusement, bah, il en est décédé aussi. Et, et ce que je, je trouve, parce que tout le monde a des lymphomes, mais le mien, il, il est très, très rare. C'est pour ça que la médecine a eu du mal à le trouver. Il, y en a, il existe 3% dans le monde de mon lymphome. Il, 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 3% D'accord. Oui, il y a 3% du mien dans, dans le monde. Et c'est pour ça que la médecine a mis tant de temps à le trouver. Parce que des lymphomes, il y en a 11 au total qui existent. Mais le mien, malheureusement, il n'y a que 3%. C'est pour ça que j'ai perdu l'usage de mes jambes. Et, et j'aurais pu être sauvée autrement, peut-être grâce à cette chimio, mais ils ont ça a été pris trop tard. Quoi.
2: Vous, avez moi, perdu, hein, vous avez perdu totalement l'usage de vos de vos jambes
0: Alors je, je, je les bouge, oui. mais j'ai aucune sensation dedans. Alors, j'ai fait de la rééducation, je suis allée en, ré en rééducation. Oui. J'ai réussi à me mettre debout avec des béquilles. Mais malheureusement, c'est compliqué parce que je ne peux pas regarder devant moi. Je suis obligée de regarder par terre parce que sinon, je m'en les gens, et je ne le sens pas et je tombe. Oui. C'est dur, ça.
2: C'est très dur. Oui, vous m'étonnez, vous, qui faisiez en plus un, un métier physique. Hein,
0: euh, oui, bah oui. Dans la nature. Euh... Bon. Ben c'est ça, ouais. je, je faisais de l'élagage, je montais aux arbres, enfin, je faisais du sport, je faisais plein de choses, mais maintenant c'est fini. Quoi.
2: On ne vous a jamais mis en garde. Hein. Dans quel, ah euh, vous, vous, que, quels ont été les, les premiers symptômes en fait, que vous avez ressentis
0: les, les premiers symptômes, si vous voulez, j'étais en train de, de, de... Je tombais par exemple, oui. et, et d'un seul coup, je tombais au sol. Je, comme ça, sans raison. Moi, je me remettais debout et puis j'avais je, 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 des douleurs à ma, à ma jambe, quoi, mais au vu que je, je faisais des efforts, je me disais souvent, bon, c'est rien, ça va, ça va passer. Et je continuais et je tombais, et je tombais tout le temps. Et du coup, je, au bout d'un moment, au bout d'une semaine, j'ai dit, c'est plus possible. Quoi. Mm -hmm. Donc là, je suis allée voir le médecin et ben, il ne savait pas trop. M'a faire des oui. des examens, bien sûr, mais mm -hmm. sans 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 pousser, disons, sans chercher les recherches vraiment approfondies, quoi. Et je, je,
2: coup, je je lis en fait que euh, au début vous vous aviez le dos trempé, mais vos vêtements n'étaient pas étanches. Hein, et les vous aviez oui. euh, finalement les produits étaient à même votre peau.
0: Oui, c'est ça, tout à fait. Euh. Ça, 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 mon t-shirt prenait le bah, le produit, ouais, c'était ouais. comme une serpillière, quoi. Ouais. Et quand j'en parle à tout le monde, oui, tout le monde me dit oui. En, en parlant entre nous, hein, je... comme avec Phyto-Victime, que vous venez de dire là, ouais. bah, quand j'en discute avec euh, Julien, avec plein d'autres, euh, on, on arrive tous au même. Euh, effectivement, le joint, bah, le joint, je le changeais, mais mon t-shirt était trempé. Et, euh, et bah, malheureusement, bah, on ne pouvait pas dire aux gens. Euh, bah on s'en va, parce que quand je m'en vais, parce que j'ai le t-shirt trempé, si vous voulez. Donc, euh, on continuait comme ça à faire son travail, et puis euh, et puis bah, le soir, on, on se lavait, mais malheureusement, ça remettait ça le, quelques jours après, qu il mmh. fallait en faire d'autres. quoi.
2: Oui, je lis que vous aviez des démangeaisons hein, sur le visage, la, la, oui, peau, la peau irritée.
0: La peau irritée également, des, des, bah, des, des plaques rouges qui apparaissaient, quoi. Oui. et, et... Ben ça c'était les produits qui grattaient quoi.
2: Ouais, et qui ça aucun, des quoi. aucun de vos super hiérarchiques à un moment euh, ne l'a remarqué, euh, ne s'est posé la non, question. Du tout. Jamais.
0: Du tout. On m'a jamais, jamais rien dit.
2: Vous avez eu de, de, bon, des je... pertes d'odorat je crois aussi. Hein.
0: Oui j'ai perdu l'odorat également. Ouais. Y a eu, ben, plus, plus plus rien quoi. Je, je goûtais des choses, j'avais plus d'odorat, plus de palais, plus rien. C'est vraiment, vraiment horrible hein, parce que vous mangez quelque chose, vous ne savez pas ce que vous mangez, et toujours ce goût-là, bah, le goût de produit en fait, parce que ça, ça prend dans la gorge, quoi, ça pique, c'est horrible. Hein et, et malheureusement, bah, si bien sûr, comme je viens de vous dire tout à l'heure, en dernier, oui, on met, on, maintenant on met un masque, mais il y a 20 ans on n'en mettait pas, oui. et le mal était fait. Quoi. Oui. Je
2: suppose et, que, que vous en voulez. Euh... Vous en voulez à, à, à ces marques, euh, en tout cas à ces, ces, ces personnes qui, qui fabriquent ce type de produit euh, bah de, oui, de, Parce qu'eux savent, eux savaient que c'était dangereux.
0: Oui, ils le savaient, bien, bien entendu, ils le savaient. Mais ils, ils nous, ils nous, en aucun cas, ils nous prévenaient. Juste, comme j'ai dit tout à l'heure, une tête de mort sur un bidon, quoi. Oui. Et, et tout ce qu'on avait comme indice, euh, comme quoi. Enfin, mettons, on prend, je, ça n'a rien à voir, mais on prend un bidon d'eau de javel, il y a une tête de mort. C'est un peu la même chose. C était, c était, et oui, il y avait rien du tout. Quoi.
2: Alors là, on parle de produits hein, qui sont des pesticides euh, de la marque, de marques qu'on connaît hein, comme Roundup, euh, Gallup. Oui. Hein, ce sont des produits oui, qu'on trouve dans, même en grande surface hein, par moment dans les rayons... Euh
1: en oui, tout oui, cas oui, dans tout toute bonne fait.
2: jardinerie et euh, il faut que vous sachiez euh, je, je crois savoir euh, Ludovic que euh, vous utilisiez vous-même ces produits chez vous euh, quand vous jardiniez hein.
0: oui oui tout à fait oui bien sûr
2: ouais.
0: ça m'est arrivé d'en mettre chez moi hein. mm -hmm. dans, dans, dans mon allée euh, pour ne avoir de mauvaises herbes dans les gravillons euh, bah, j'en mettais mais, mais au bout d'un moment chez moi j'en mettais quasiment plus je mettais essentiellement du du vinaigre. Malheureusement, ça ne tient pas très longtemps, mais c'était efficace. quoi. D'accord. Et, 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 et ça brûlait les mauvaises herbes. quoi. Et c'est vrai que depuis qu'on passe plus de produits, euh, ben on, même dans les jardins, on, on, je m'en suis bien rendu compte, on voyait beaucoup plus de papillons, plus de libellules, un tas de choses. Mais La oui, nature ça, se Ça tue
2: quoi. tout cette saloperie.
0: Mais oui, ça tue tout. C'est vraiment une vraie cochonnerie. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec, avec vous.
2: Votre combat aujourd'hui, hein, c'est de provoquer une prise de conscience, hein, Ludovic. Une oui, prise moi, de conscience ça, générale.
0: Que... Oui, tout à fait. C est, c est mon... je, je viens dans cette démarche-là pour... Euh, bah, tout le... En fait, ce qui a déclenché ça, c'est que j'ai vu quelqu'un travailler à côté de chez moi et qui avait mis un apprenti à traiter.
2: Oui. Et c'est interdit, oui. déjà,
0: par la loi, bien sûr. Qu'un apprenti tous ça... ces
2: produits-là, voulez dire? vous
0: ben oui, il a touché ces produits-là et que le patron lui a mis à faire, lui il a, il a demandé hein, de, de passer ce produit-là et, et il l'a fait. Ben, il a écouté ce qu'on lui a dit, mais en aucun cas il avait conscience il, il, de ce danger. Oui. Donc, pour moi, c'est, voilà, je, il faut, je trouve ça inadmissible. Il faut, déjà, c'est pas correct de la part du patron qui a fait ça. Mais non seulement ça, il faut prévenir toute la jeunesse qui arrive. Tous ces jeunes qui, qui, qui se lancent dans, dans un métier qui est magnifique, parce que travailler au contact de la nature, il n'y a rien de plus beau. Mais ne pas s'abîmer la santé. Donc, il faut qu'ils sachent tous que ce n'est pas anodin, tous ces produits. Bien sûr. Et, et oui, ça tue. Ça, ça tue une personne. Oui. Et, ça handicap une personne. Ça, ça crée plein, plein, plein de choses. Donc, je trouve que c'est. Bah, c'est important d'en parler. Oui. Et pour ça, je vous remercie de faire passer ce message. Je vous en
2: prie. Aujourd'hui, on empoisonne les gens, hein, euh, tout oui, en on... sachant. Euh, et, mais finalement, tout ça, c'est pour faire du pognon, du profit.
0: Mais Oui, tout à fait. C'est l'argent, c'est le business, comme on dit. Ouais. Donc, surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des gens comme ça, c'est impossible de se battre avec des multinationales comme ça. Et, et tous les ans, ça doit être retiré. J'avais cru voir qu'il y avait eu quelque chose de passé à l'Assemblée nationale, mais c'est rien, quoi. Pas, ça n'a pas abouti, je dirais. C'est triste, mais malheureusement, il faut. s'il n'y a pas des gens comme moi, comme d'autres, comme, euh, comme l'association que vous avez nommée tout à l'heure, qui, qui combattons pour, euh, pour enlever tout ça... Mais personne ne passera ce message à, à la jeunesse, tout simplement. À, à d'autres personnes aussi, bien sûr. c'est important. Il, faut, qu il, faut, qu il faut, faut que les gens en prennent conscience. Oui, oui.
2: Quel est votre sentiment, d'ailleurs, par rapport à ça Est-ce que, est que, finalement, vous avez le sentiment que euh, les Monsanto et compagnie, euh, qui sont des, des multinationales, euh, oui. euh, pour le profit, hein, c'est le diable, hein, pratiquement. C'est euh, le diable incarné. Parce ah qu'il oui, y a eu oui, beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup de problèmes de santé publique causés par ce type de produit. Depuis longtemps, on en parle, il y a eu des films de réalisés sur tout ça. Et malgré ça, ce monde est quand même fou. On continue pour éviter les mauvaises herbes alors que Mieux vaut que les gens soient en bonne santé, voir des papillons, des libellules et des abeilles, plutôt que voir des belles allées propres hein, au final. Ah oui,
0: oui, oui. Et tout puis à
2: traiter fait. Euh, comme vous le disiez avec du vinaigre. Et ben bah, tant pis mais si oui, c'est mais... moins efficace, et ben bah, on, on en remettra et puis euh, on s'en fout. Euh, ben bah oui,
0: on s'en fout bien parce sûr. Parce qu'au final, et même... si c'est
2: pour bousiller la santé des gens, c'est terrible.
0: Mais tout à fait. Et même un truc qui, qui peut tuer aussi les mauvaises herbes. On parlait de vinaigre. Tout simplement, vous cuisez des pommes de terre chez vous, vous mettez l'eau de cuisson, des patates et ça tue les herbes. C'est bête, mais c'est aussi efficace. C'est sûr, il faut le faire plus régulièrement, bien entendu, même avec le vinaigre. Mm -hmm. Mais on le fait plus souvent parce que ça revient, bien entendu. Mais au moins, on voit la nature s'éveiller.
2: oui Ça, ça me, me rappelle ça aussi, je... euh, euh, comme Anne nous le dit, euh... Ce soir au 21 Anne qui nous écoute souvent et qui nous dit que c'est la même chose que, que le corps des clones euh, qui a été euh, épandu sur les champs de bananes aux Antilles euh, oui. et, euh, et qui a bousillé la terre antillaise, euh, réunionnaise, je me rappelle, de cette histoire. Euh, et cette histoire, elle est folle parce qu'en fait, à l'époque, c'était le président Chirac qui, euh, a, envoyé, en fait, qui a interdit euh, l'utilisation de ces produits en France mais euh, oui, oui, oui. Euh, qui a laissé continuer euh, euh, l'utilisation euh, aux Antilles. Et c'est un véritable oh, ouais. scandale sanitaire aussi, hein, là-bas.
0: Ah oui, oui. oui en, Parce là, que là, le sol
2: est empoisonné encore aujourd'hui. Vous vous rendez mais compte oui.
0: Mais oui, oui. Est... On est en train de... enfin, tout ça, ça a flingué. Une... Ça, 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 ça a tout détruit, en fait. Oui. Et... Mais le la, de folie vous, des vous... hommes. la folie mais, des oui, hommes. Oui, c'est de la folie, comme vous, comme vous dites. Et je suis entièrement d'accord. Et tout ça pour euh, encore l'argent, l'argent. Oui. Malheureusement.
2: C'est quelque chose qui doit tourner dans votre tête régulièrement, ça.
0: Ah oui, je suis. Je, 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 ça, ça fait que ça. C'est pour ça que je souhaite faire de. Ben je souhaite témoigner et pour, pour faire de la prévention. Euh, C'est tellement important maintenant ah oui. de, de, de prévenir tous ces jeunes qui, qui viennent, même, même d'autres personnes, mais, mais, mais tout le monde, quoi. L'homme a tous les fruits et ouais. l'argent ouais. c'est le pouvoir. Et le ça continue pouvoir. malheureusement. Et oui, ça continue. Et, ouais, et il, il faut, il faut se battre. Et comme vous, comme vous le faites aussi avec votre émission, de laisser les pouvoirs, les gens s'exprimer sur des sujets comme ça. Et comme plein d'autres aussi, bien entendu. Ouais. c'est important d'en parler. Bien, évidemment. Et pour ça, je vous, je vous en remercie beaucoup.
2: Je vous en prie, Vivique. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle, hein, à vous toutes et vous tous oui. qui nous écoutez, que euh, l'association euh, Phyto euh, Victime, que vous pouvez retrouver sur euh, Internet, euh, Phyto, je vous rappelle comment ça s'écrit, P-H-Y-T-O, vous utilisez le petit tiré du 6, et ensuite victime, au pluriel.fr. .fr, si vous avez envie de vous battre euh, aux côtés des victimes, des euh, familles de victimes euh, de ces euh, produits de la mort, que sont ces pesticides, eh n'hésitez pas à rejoindre cette, euh, le combat des victimes, et le combat des parents, des, des familles de ces euh, victimes. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a certaines victimes qui ne sont plus là pour se battre et pour témoigner euh, de tout ce qu'elles ont vécu, malheureusement. Merci mille fois, Ludovic, pour votre merci témoignage. Moi, merci
0: moi. Merci beaucoup. Et puis courage à
2: vous, battez-vous. Hein
0: oui, je vais me battre, bien entendu. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Bonne... Au revoir. Au revoir, bonne soirée, au revoir.
1: Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
2: Vous êtes sur Europe 1, il est 23h37 et à l'occasion de la soirée des Césars qui aura lieu vendredi soir Europe 1 avec le groupe Canal Plus et la chaîne Canal Plus vous présenterons cette soirée merveilleuse des Césars où le cinéma français est à l'honneur, où les acteurs les actrices, les réalisateurs, les musiciens les compositeurs bien évidemment et puis tous ces techniciens qui font la lumière, qui font le sont, seront mis à l'honneur pour un art, un art français que Canal+, on le sait, accompagne vraiment, puisque Canal+, aujourd'hui contribue au soutien du cinéma français. Et ça se passe sur Europe 1 aussi, en direct, la soirée des Césars, vendredi soir, à partir je crois de 20h sur donc, Canal, en même temps que cela sera sur Europe 1. Voilà, il est 23h38 et nous accueillons Denis, au 3921. Bonsoir Denis.
3: Bonsoir Olivier.
2: Bonsoir. Euh, D'où nous appelez-vous Denis De Perpignan. De Perpignan. Et quel âge avez-vous
3: 34 ans.
2: D'accord. De quoi voulez-vous nous parler
3: Denis Donc en fait, ce serait pour vous raconter un petit peu mon expérience, parce que du coup j'ai euh, changé de vie depuis maintenant euh, près d'un an. Et je suis actuellement, alors actuellement je suis en France, mais de courte durée, puisque je suis en vacances actuellement, et normalement je vis désormais au Pérou à Cusco, en fait, dans la ville de Cusco. Oui. Et euh, donc voilà, je suis parti il y a un an de ça, donc en Amérique du Sud, pour découvrir de nouvelles cultures et, et pratiquer un peu mon espagnol. Oui. Et en fait, je suis tombé amoureux d'une ville et d'une famille chez qui je vis aujourd'hui, et qui a donc une agence de voyage francophone à Cusco, oui. et qui a la particularité d'avoir une association, en fait, qui vient en aide aux écoles rurales des Andes, donc une association française et euh, qui est donc euh, qui est donc installée également à Cusco et qui intervient auprès des, des écoles rurales et moi maintenant depuis euh, plus de dix mois en fait j'interviens dans cette association et donc je mène des actions auprès des enfants des Andes. D'accord. Voilà.
2: C'est merveilleux, merveilleux. Vous ouais, avez trouvé votre voie, euh, Denis. C'est ça. <rire> C'est génial. Vous n'étiez pas du tout parti pour ça.
3: Non, alors à la base moi j'étais déjà dans le dans le social en France, euh, j'avais travaillé plusieurs années en centre de loisirs où j'avais dirigé des centres de loisirs et également des structures pour personnes en situation de handicap. Mais du coup, je voilà, là j'étais parti vraiment euh, un petit peu justement pour retrouver euh, ma voie et et peut-être me reconnecter avec des choses un peu plus essentielles, on va dire, et c'est ce qui s'est passé à Cusco et euh, là pour le coup c'est vrai que cette association, en fait, elle, elle met en place pas mal de choses. Elle, elle aide des, vraiment des écoles dans des, dans des villages, on va dire, euh, isolés de la région de Cusco, donc qui sont vraiment défavorisés. Oui. Et euh, donc, ils vont euh, donc acheter des fournitures scolaires, créer des bibliothèques, ludothèques et organiser des voyages scolaires au Machu Picchu, par exemple, pour oui. l'épanouissement oui. culturel des enfants, parce qu'ils ne connaissent pas du tout euh, donc leur patrimoine, au final. Oui. Et je pense que j'avais besoin voilà, de me reconnecter avec en tout cas, euh, on va dire, euh, une entreprise ou une association à, à, à hauteur d'homme, on va dire. Et là, c'est un peu euh, à, à, comme une famille, en fait. Donc, euh, tout se fait euh, tous ensemble à, à petite échelle, mais avec euh, de petits moyens, on arrive à, à faire de grandes choses pour, pour des, des enfants qui, qui en ont besoin. Voilà.
2: Oui, c'est génial. Et euh, en fait, euh, ce sont des familles pauvres, je suppose, hein, euh, qui sont. Oui, concernées.
3: en fait, ouais, ce sont des communautés rurales, on va dire, donc, euh, si vous voulez, qui vivent essentiellement de l'élevage, de l'agriculture. Et. Euh, bah, Souvent, voilà, c'est des, des par exemple c'est des communautés qui vivent à, à trois heures à peu près de, de Cusco, oui. mais la plupart d'entre elles ne se sont jamais rendues à Cusco, elles ne connaissent que le petit village situé à côté de leur communauté. Là en ce moment on travaille avec une école à 3000, à 4000 mètres d'altitude. Donc euh, voilà, c'est vraiment une petite euh, communauté de 400 âmes avec seulement l'école, on va dire comme point central du, du village. Oui. Et donc c'est des communautés qui sont quechua, donc euh, qui apprennent l'espagnol à, à l'école. Et donc tout notre intérêt à nous, en fait, à travers donc l'agence de voyage solidaire qui s'appelle Trekinka. Euh, et donc l'association qui s'appelle A Solidarité Trekkingka. l'objectif c'est vraiment de développer en fait un tourisme on va dire éthique euh, où voilà il y a une partie en fait des, des rentrées financières de l'agence de voyage qui va systématiquement à l'association pour aider en fait les communautés locales et donc euh, et donc voilà, donc là actuellement je suis en France moi en fait pour euh, représenter l'association en ce moment là pendant un mois mm -hmm. et on a une exposition photo qui va tourner du coup euh, qui commence donc avec à Perpignan ce vendredi mm -hmm. donc euh, voilà à 19h dans un tiers lieu qui s'appelle les 5 éléments euh, et du coup euh, donc euh, voilà, moi mon objectif c'est vraiment de aujourd'hui faire connaître ces gens, cette famille et cette association donc qui est française qui, du coup, euh, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous soutiennent aujourd'hui en France, mais voilà, elle, elle a, je pense qu'elle elle vaut le coup d'être connue, cette association. Et, euh, et du coup, c'est pour ça voilà, que je souhaitais un petit peu vous en parler ce soir.
2: Oui, oui, mais c'est magnifique. Et alors, racontez-moi, en fait, ce que vous y faites concrètement, en fait.
3: Alors moi j'organise surtout des journées solidaires en fait où oui. lorsque par exemple il y a des euh, des touristes francophones qui se rendent à l'agence donc sur Cusco, donc à Trekinka, moi je leur propose en fait via l'association euh, de rencontrer en fait les enfants de la communauté et de participer à un échange interculturel ou oui. euh, au travers du jeu, au travers euh, voilà de la lecture, puisque c'est des enfants qu'on essaye aussi beaucoup de sensibiliser à, à la lecture, puisque la plupart d'entre eux n'ont pas cette habitude de, de, de lire à la maison ou le livre, c'est vraiment le rapport au scolaire, on va dire, il n'y a pas cette, cette idée d'imaginaire, d'éveil ou, voilà, ou de loisirs. Donc, nous, on essaye vraiment de monter des projets pour leur faire découvrir, voilà, euh, que ce soit la lecture, le théâtre, le cirque, enfin, et souvent, c'est donc avec des familles francophones qui sont elles-mêmes accompagnées d'enfants, donc c'est intéressant, puisqu'on arrive à créer le lien entre des enfants euh, francophones et des enfants Quechua, donc, euh, et à travers le jeu, finalement, on se rend compte que c'est un langage universel et il y a quelque chose qui se passe, quoi, voilà, c'est des familles, c'est des enfants Quechua, du coup, qui vont découvrir euh, d'autres univers, une autre langue, et c'est super riche pour eux. Donc moi, j'organise surtout ces journées solidaires. Euh, on organise également un, un grand jeu sur Cusco, euh, inspiré d'une émission de télévision euh, donc, qui s'appelle Inca Express, où il y a des, des équipes en fait, qui vont découvrir Cusco et qui vont jouer au profit de l'association. Donc, c'est le même principe que la célèbre émission dont voilà, je, je tairai le nom, mais qui est assez oui, explicite. Oui, oui. On voit, voilà, on a tous compris, je pense, oui. à peu près. Donc, euh, l'objectif, c'est vraiment, voilà, c'est sur ce principe-là, c'est faire découvrir la culture inca euh, et jouer au profit de notre association. Donc les gens qui s'inscrivent euh, au jeu, euh, voilà, donc retrouvent toutes les euh, caractéristiques du jeu qu'ils connaissent bien, mais euh, sur la culture, euh, voilà, Quechua, Inca, et, euh, et donc de manière ludique, en fait, ils se divertissent et en même temps ils apprennent des choses et ils aident une association qui est la nôtre. Donc voilà. Et sinon, en France, ben moi essentiellement, je vais, euh, je vais, mon objectif, c'est de rencontrer des, des futurs partenaires, des entreprises ou des, des particuliers qui veulent bien effectivement euh, nous faire confiance en, en nous faisant un don euh, ou en euh, nous aidant bénévolement euh, à nous faire connaître également. Donc là, sur notre action de Perpignan, avec l'exposition, on, on espère toucher des, des entreprises mmh. qui voudront bien peut-être nous faire des dons ou des particuliers qui voudront bien euh, voilà, nous soutenir, sachant qu'on va vendre de l'artisanat... Euh, à l'effigie de l'association également et, et on espère que, que faire connaître notre action c'est des très jolies photos euh, qui ont été faites par un, un photographe euh, euh, qui, français donc qui euh, qui euh, voilà qui travaille notamment euh, à France Télévision mais voilà qui était dans le cadre euh, au Pérou de ses vacances mais du coup qui nous a voilà fait le cadeau de nous faire de sublimes photos en noir et blanc et euh, un photographe euh, de Cusco qui nous a fait des sublimes photos en couleur et du coup grâce à ça on peut faire connaître euh, ben, c'est Journée Solidaire, en fait. Voilà. Donc Votre on peut, on peut travail. En fait. C'est ça, mon travail. Ma passion aussi, à très la voix.
2: Et euh, Cusco, c'est... Euh, euh, Rappelez-moi, c'est situé un peu en hauteur, hein, me semble-t-il.
3: Oui, c'est à 3300 euh, ouais, mètres mais... d'altitude. Ouais, ouais. Ouais, donc, il faut, faut avoir un petit peu de souffle.
2: Oui, il faut avoir un petit peu de souffle. Est-ce qu'il y a pas mal de, 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 de touristes, mais donc de Français, d'Occidentaux de, de, qui passent là-haut et euh, que vous pouvez... Euh, euh, Fidéliser à votre programme ou en tout cas sensibiliser
3: Oui, parce qu'il faut savoir en fait que bah, 90% des revenus du tourisme du Pérou se concentrent vraiment dans la région de Cusco. Ah oui Et, euh, Ah oui, oui, tout à fait. Et pourtant, les populations locales ne bénéficient pas de cette richesse. Elles sont fortement ex exposées à l'insécurité alimentaire, à la malnutrition. Et euh, cette situation de pauvreté, euh, elle s'accompagne de carences en santé et en éducation. Et nous, on va dire qu'on intervient sur le volet éducatif. Et sinon, oui, donc, évidemment, on a des touristes de toute nationalité et notamment beaucoup de francophones. C'est pour ça que l'agence Trekinka est vraiment spécialisée euh, dans euh, donc des guides... Euh, de, de, du péruvien, mais qui sont tous, enfin, euh, qui parlent tous le français. Oui. Donc, on, et ils proposent vraiment, euh, on a cette spécialité-là d'être une agence euh, vraiment euh, adaptée à un public francophone. Et donc, on propose des circuits en petits groupes, hors des sentiers battus, et avec un petit peu cette idée éthique. Euh, Puisqu'on a l'association euh, qui permet vraiment de redistribuer, on va dire, les richesses, les retombées financières du tourisme bah, aux communautés. Voilà. C'était la volonté, en fait, des, des deux fondateurs. C'est un couple franco-péruvien. Oui. Donc, lui était de Cusco et voulait, euh, et voulait vraiment euh, donc, aider, finalement, les populations locales qui, bah, qui sont des siens, on va dire, qu'il connaît, qui connaît sa culture, c'est son peuple, et, euh, et sa compagne qui est française, et donc euh, lui c'était son guide au Machu Picchu, et donc ils sont tombés amoureux lorsqu'ils se sont rencontrés, et ils ont fondé leur famille ensuite, et aujourd'hui ils ont ce projet, cette association qui est très 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 noble du coup.
2: Et euh, le Machu Picchu est pas très loin en fait de Cusco. Ça fait combien
3: de distance Il euh, faut compter à peu près, euh, si je dis pas bah, de à peu près à 3 heures. Donc il
2: y a beaucoup d'expéditions qui partent de là-bas et donc euh, oui. les retombées financières, une partie des retombées financières donc euh, euh, sont, sont pour les enfants.
3: Tu si j'ai bien compris Tout à fait. Tout à fait. En fait, en fait, nous, on, avec l'agence, on organise des circuits euh, sur tout le Pérou, donc que ce soit au départ de Lima, donc de la capitale, oui. mais aussi, voilà, des, des, des treks de ben, comme le Chemin de l'Inca, donc qui du coup va euh, le Camino Inca qui va justement jusqu'au Machu Picchu. Il euh, y a vraiment, il euh, y a vraiment aussi des choses qui se passent un peu plus dans la partie amazonique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont proposées par l'agence, euh, que ce soit en famille. D'ailleurs, c'est proposé également pour des pour des familles avec enfants. Enfin, il y a des treks qui sont adaptés pour tout type de profil, on va dire. Et c'est là où c'est intéressant, c'est toujours un petit comité, on n'est pas dans du tourisme de masse, toujours dans cet esprit en fait de respecter euh, ben, les populations, les communautés qu'on peut visiter, euh, également euh, lors d'éventuels treks ou, ou, ou quoi que ce soit. Donc euh, est toujours, on est toujours sur des petits groupes, et vraiment on est sur des, des treks euh, qualité, francophones, et qui sont à la fois éthiques, puisqu'il voilà, y, y a des actions en parallèle euh, pour aider les communautés, euh, et notamment les enfants euh, des écoles rurales des Andes.
2: D'accord. Et, euh, et En fait, euh, vous, vous avez 33 enfants hein, dans cette école rurale dont vous vous oui. occupez, euh, et qui n'est pas à Cusco même. Elle est située à non, 3 heures de fait... Cusco.
3: Oui, elle est à 3 heures de Cusco et à 4000 mètres d'altitude. Ouais. Donc, euh, justement, c'est important vous avez que sa... les familles. Vous avez, en fait. euh,
2: vous avez choisi une sacrée vie, dites donc.
3: Oui. <rire> ah ben oui,
2: quand même, c'est totalement un changement radical, quand même, même si vous étiez dans le, dans, dans dans le, le social. social ouais. Là, bah
0: dites-moi ce que vous.
2: Parlez-moi un peu de cette vie là-bas, de votre quotidien là-bas, de ce qui change dans votre vie, de, de ce que vous avez dû adapter. Euh, ouais. Et puis peut-être ce que vous en retirez de cette vie et de Bien cette sûr. nouvelle vie. Dites-moi, racontez-moi un peu.
3: Bah, du coup, en fait, quand, quand moi je suis arrivé à, à Cusco, ça a été un peu comme, euh, je ne sais pas comment expliquer, c'est assez bizarre, mais une intuition. Je me suis dit que quand je suis arrivé euh, donc dans cette famille qui m'a rapidement parlé d'eux, je me suis dit que j'étais tombé au bon endroit et que je pense que ce que je cherchais, je l'avais trouvé. Et effectivement, ça s'est révélé euh, positif avec l'expérience ensuite, en faisant d'abord un trek avec eux, puis en rencontrant les les écoles rurales des Andes. Mais surtout, ce qui m'a plu, c'est, je pense, la simplicité des gens. Euh, au Pérou, les choses, elles sont, je trouve qu'elles sont simples, en fait. Quand on... Comme ils disent toujours, en fait, eux, les, les Péruviens, il euh, n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et c'est vrai que souvent... Quand on est confronté à certaines situations, comme dans l'animation ou dans des actions comme nos missions auprès des écoles rurales des Andes, on peut être parfois confronté à des difficultés, qu'elles soient financières ou, euh, voilà, ou logistiques, oui. mais il y a toujours des solutions. Et on arrive toujours à, à trouver un coup de main, des gens qui nous tendent la main, des gens qui ben, vraiment. Et j'ai été surpris parce que pas habitué peut-être à, à cet optimisme on va dire et, euh, et je pense que c'est surtout ça qui m'a séduit de voir que finalement ben là aujourd'hui par exemple je, moi je, je vis d'un SNIC euh, péruvien hein, donc ce qui est euh, 300 euros à peu près euh, français euh, mais voilà je suis nourri, logé euh, par la famille avec qui je vis et en fait c'est là où on se rend compte que ben, le plus important, c'est d'avoir un toit au-dessus de la tête euh, à manger dans son assiette et, euh, et de faire surtout quelque chose qu'on aime, en fait. Et oui. je pense oui. qu'à partir de là, ben, on, est, on, est, voilà, on est vite euh, assez... Euh, on trouve vite un équilibre. Et en tout cas, moi, c'est ce qui s'est produit et euh, la gentillesse des gens, effectivement. Euh, la gentillesse des gens est de voir qu'il y a encore des gens euh, qui, qui, sont, qui ont la main sur le cœur, qui font des choses parce qu'il y a vraiment des vraies valeurs derrière, parce qu'ils sont sincères, sans forcément qu'il y ait d'intérêt ou financier, parce que on est vraiment une petite association, hein, donc ouais, c'est ouais, vraiment ouais. À, à, à taille humaine, donc c'est là où cette simplicité-là euh voilà et, et et du coup je me suis dit que ben bah, ouais ça existait encore et pour l'instant honnêtement là je suis en France je suis très heureux parce que je revois ma famille mes proches et, et je défends également cette exposition photographique ce mois-ci je trouve ça super comme projet oui. mais euh, mais honnêtement voilà je me dis que ben bah, la vie au Pérou commence à me manquer déjà un petit peu et oui. et mon action aujourd'hui elle est là-bas et et, euh, et voilà et je suis très fier de pouvoir défendre cette association française euh, voilà qui du coup œuvre bah, ailleurs qu'en France et je trouve ça beau aussi de, de on va dire euh, d'externaliser un petit peu euh, et de ne pas forcément que se concentrer sur sur euh, parce qu'en France il y a énormément de choses à faire évidemment mais euh, mais je pense que voilà au Pérou en tout cas c'était la volonté de ce couple qui a créé cette association et cette agence donc franco-péruvien Claire et Juan que je salue qui m'écoute ouais, ouais. <rire> euh, Ils vous écoutez oui, tout à fait, oui. Je pense en tout cas qu'il m'écoute il, là, il est 6 heures de moins. Au, mais, au, oui, 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 il est heures heure
2: de moins, il est 6 heures de moins.
3: Ouais. On les salue d'ailleurs. Euh... Salut les gars. Oui, on les salue.
2: Hein <rire> hola, hola. Oui,
3: il parle les deux, français et espagnol, OK, ouais, oui. très bien. Tout à fait. Non, mais oui, oui, tout à fait. Et c'était important pour nous, voilà. enfin, en tout cas, c'était important pour moi de témoigner, de, voilà, de leur, euh, enfin, pas d'être reconnaissant envers eux, mais de leur exprimer en tout cas ma reconnaissance. Et il y a pas mal de gens voilà, qui nous soutiennent aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit des bénévoles, que ce soit des anciens voyageurs qui continuent à nous soutenir après leur voyage au Pérou avec l'agence Trekinka qui nous font des dons ou, ou nous achètent de l'artisanat, enfin voilà. Et, euh, et je voulais aussi m'adresser Du coup à toutes les nouvelles personnes Qui ne nous connaissent pas encore Que ce soit des entreprises ou des particuliers Qui souhaiteraient nous découvrir Ils peuvent nous découvrir voilà, sur les réseaux sociaux classiques hein, Comme Facebook, Instagram oui. hein. Donc à Solidarité Trek Inca, Et sinon sur le site internet euh, Directement il y a une rubrique associative Donc sur euh, trekkinga.com et, euh, et, et également, éventuellement euh, Nous recherchons un par un Pour notre association et vous l'attendez peut-être venir. Non, bah Mais je l'attente, hein. euh, ouais. ah, voilà, <rire> ça ne peut pas venir. Voilà, c'est ça, j'imagine. Du coup, je vous le propose. Sachez, Olivier, que si vous voulez euh, soutenir notre action, en tout cas, vous êtes le bienvenu parmi nous. Très voilà. bien,
2: le message est entendu, déjà.
3: Merci. <rire> très bien, très Merci bien. Beaucoup. Et alors,
2: vos deux amis là-bas qui nous écoutent, oui. euh, quel est leur rôle là-bas
3: ben, bah, du coup, donc il y, y a Juan, donc qui lui est euh, guide de, de haute montagne, qui s'occupe vraiment de toute la, la logistique en fait de l'organisation des treks. Donc, c'est lui qui va contracter avec les, les, les muletiers, les cuisiniers. C'est vraiment des treks qui sont qui sont organisés de A à Z avec euh, tout le dispositif nécessaire pour que les gens soient vraiment à l'aise et, et profitent du moment. Euh, donc euh, voilà, Il y a Claire, du coup, qui, euh, elle, on va dire, est coordinatrice de l'agence, donc qui va plutôt euh, recevoir les appels entrants et gérer les demandes. Et ensuite, il y a ma collègue Séverine, également, qui est à Lima, qui nous écoute également, que je salue <rire> aussi, qui, elle, du coup, euh, donc, réceptionne toutes les, euh, les commandes et prépare, enfin, les commandes, en tout cas, les les demandes des gens en termes de circuits et excursions. Et elle va préparer un petit peu euh, bah, tout le voyage des gens. Elle va venir les accueillir également à l'aéroport à Lima. Et voilà, elle s'occupe de tout ce qui est administratif avec eux. Et, euh, et voilà. Et donc après, il y a moi qui m'occupe de l'association. La... Voilà.
2: Bon, tout ça est très excitant. En tout cas, quand on vous écoute, on sent que avez... c'est le bonheur là.
1: Hein
3: oui, tout à fait. Ouais, ouais, du coup, je me suis dit, je vais partager ça avec tous les gens qui nous écoutent. On a des gens sur Toulouse également, parce que l'association à la base de son siège social est à Toulouse. Et donc il y a le trésorier, donc Juanito et, et sa compagne Iris, donc ils sont trésoriers de l'association, qui nous qui nous écoutent également et que je salue car ils nous soutiennent eux directement en France. C'est grâce à eux. Donc on a besoin d'intermédiaires également ici, et c'est eux qui font le lien avec, on va dire, ben, le, les, les Français qui nous soutiennent.
2: Voilà. Très bien. Et, et donc, aujourd'hui, votre association oui. aurait besoin de quoi Bon, D'argent, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres choses bien dont vous, vous auriez besoin
3: ben Oui, du coup, on a cette exposition qui débute. Euh, donc, C'est une cette exposition photo de 40 photos, une série de 20 couleurs et 20 noirs et blancs. Oui. Euh, et en fait, on, est, on souhaiterait trouver d'autres lieux d'exposition en France et notamment, pourquoi pas à Paris, puisque du coup, on, on évidemment, à la capitale, ça serait l'idéal pour Bien nous sûr. de pouvoir exposer. Mais voilà, on a jusqu'à présent trouvé donc certains lieux à Toulouse, notamment peut-être en Bretagne et, et là actuellement dans le sud de France qui sont gratuits, parce qu'évidemment, nous, on n'a pas les moyens, malheureusement, de louer une salle. Oui. Euh, voilà. Mais donc, on chercherait, on va dire, un, un endroit un peu emblématique. Vous, ou vous êtes adressé a... à, la, à
2: la Maison d'Amérique Latine euh, à la... Parce qu'on ne sait jamais, il pourrait bah, peut-être être séduit par votre, votre projet euh, ou, ou vous aider à trouver un endroit
3: on est soutenu déjà par France, Amérique latine, qui est une grosse association Ah, à voir,
2: à mon avis, avec la maison de l'Amérique latine à Paris, alors
3: ouais. Je pense. Ouais.
2: D'accord, d'accord, d'accord.
3: Donc, il ouais. faudrait que je vois avec eux, effectivement, si sur Paris, ils pourraient nous... Nous trouver des salles, après voilà, j'imagine que c'est pas toujours évident de trouver des salles gratuites, c'est toujours le, le, le problème, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu, voilà, c'est aussi un peu l'appel qu qu que je souhaitais faire ce soir, c'est-à-dire que s'il y avait, euh, y avait des, voilà, des, des, des organisateurs, que ce soit de festivals ou de, de, de salons sur le thème, on va dire, des solidarités ou même du voyage, qui seraient intéressés de présenter notre association ou, ou, des, voilà, ou des, des lieux culturels, des médiathèques ou des salles d'exposition qui seraient intéressantes d'accueillir notre, notre exposition photo. Voilà, on a, on a tout, tous les documents nécessaires à leur présenter pour leur montrer que voilà, c'est sérieux et que ça, ça le mérite d'être connu en tout cas.
2: Très bien, l'association s'appelle Asso Trekinka.
3: Euh, Alors c'est Asso à Solidarité Asolidarité
2: Asso Solidarité, solidarité euh, C'est ça. Et on vous retrouve sur quelle adresse mail
3: donc, l'adresse mail, c'est asotrekinka.gmail.com
2: D'accord. Et euh, si vous, euh, on, on reportera ça, bien évidemment, sur euh, notre page Facebook. Et puis, si vous voulez euh, le contact de Denis, euh, nous vous le donnerons, bien évidemment, hors antenne, chers amis. Merci, Denis. Merci, Merci les amis, là-bas, au Pérou, euh, qui nous écoutez. <rire> ça fait toujours drôle de savoir que la voix, là, d'un seul coup, avec une petite seconde de retard, euh, eh bien traverse l'univers, comme ça, et bim, euh, arrive au Pérou. Euh, là-bas, on vous salue. Euh, tous qui nous écoutaient là-bas. Et, et puis, vous, Denis, euh, on vous dit bravo pour ce choix de vie euh, fait pour les autres. Et puis, euh, on vous souhaite euh, vraiment plein de belles choses. Au revoir, mon cher merci,
3: Denis. Au merci. Merci. À bientôt. A au revoir. revoir.
2: Il est minuit passé de 5 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à appeler le 3921, 50 centimes d'euros la minute ou à nous écrire au 7 39 21 suivi du mot « nuit », écrit en lettres majuscules, suivi dans l'espace, comme vous le faites depuis le début de cette émission, pour bien évidemment commenter d'abord ce premier témoignage de Ludovic que nous avons eu en début d'émission, atteint d'un lymphome causé par le glyphosate. Il a lancé une alerte ce soir, ce cher Ludovic, à travers l'association phyto euh, victimes que vous pouvez retrouver sur notre site internet si vous voulez en savoir plus. Et puis, nous avons passé une petite demi-heure avec Denis euh, de l'association euh, Asso Solidarité Trekinka euh, qui œuvre au Pérou, euh, pays dont Denis est tombé amoureux et ce Français euh, vient en aide aux enfants défavorisés des Andes. Et euh, c'était un bon bol d'air que, que nous avons pris durant cette demi-heure. On accueille maintenant Oli au 39-21. Bonsoir Oli. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Euh, D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Olivier euh, J'appelle Dupuis-de-Dôme et j'ai 52 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Dites-moi. Euh,
4: je voulais vous parler. D'abord, je voulais souligner le témoignage de Denis, qui était super lumineux et qui, qui faisait du bien à entendre, en fait.
2: Oui, complètement.
4: Et raison. il parlait un moment de la pureté des gens qu'il avait rencontrés, la générosité. Oui. Le fait qu'ils n'étaient pas intéressés. Et en fait, ça arrive à mon sujet... J'aimerais beaucoup que les institutions, euh, notamment la MDPH, qui s'occupe de euh, la maison des personnes handicapées, aient la même approche vis-à-vis -vis, en fait, des enfants porteurs d'un handicap.
1: Oui.
2: Qu'est-ce
4: qui, euh, qu qu qui vous fait d... dire ça Dites-moi. Ah ben, je suis maman d'un petit garçon, euh, qui a 11 ans maintenant, oui. et qui est autiste. Euh, c'est un petit bonheur sur pattes. Euh, il, voilà, il est super joyeux, c'est un enfant formidable. Tout se passe bien avec toutes les personnes qu'il rencontre euh, quand il était qu'avec nous en famille, bien sûr, tout bébé. Oui. Et puis un jour, on doit faire face à la MDPH pour euh, qu'il ait des droits ouverts, en fait, pour la scolarisation notamment. Oui. Et là, ça se complique parce qu'en fait, euh, la MDPH, elle est censée soutenir les, les parents ou les personnes porteuses de handicap, les accompagner et faciliter en fait tout, tout, tout ce qui est à mettre en place. Et ce pas du tout ça, en fait. En fait, on a l'impression d'être devant un tribunal où on doit défendre la cause de son enfant alors qu'on n'est pas du tout armé pour ça. Euh, par exemple, euh, quand mon enfant euh, devait rentrer au CP, on m'a dit, s'il n'a pas une AVS, donc quelqu'un qui l'accompagne euh, de façon individuelle toute la journée, il ne pourra pas faire son CP. Donc, euh, j'ai fait quand, la demande. Et quand alors, on je... sait...
2: La difficulté à avoir une ABS, euh, c'est euh, une contradiction, voyez, parce que, Exactement. Ben, parce que la MDPH ils sont bien gentils, euh, mais euh, oui. obtenir une ABS, euh, ils devraient être les premiers au courant, mis au courant, qu'il y a un délai tout le temps. On se demande pourquoi d'ailleurs, il y a ce délai, parfois de plusieurs oui. semaines, voire de plusieurs mois. Hein. Maintenant, c'est minimum six mois ici. Ah bon, bah ben, vous voyez, comme ça, ouais. c'est parfait, tout fonctionne. Ah c'est dingue, c'est n'importe quoi. Et... quoi.
4: Ben ouais. Et du coup, j'ai euh... fait la demande. On m'a dit, tu n'auras jamais une AVS pendant 24 heures parce qu'il allait à l'école, que... au, dé... au début, il allait qu'à mi-temps. En fait. oui. Puis, au CPI, il devait y aller plus longtemps. L'école devenait obligatoire. Mm -hmm. Et euh... donc, euh, la MDPH, euh... au début, m'a refusé. Donc, j'ai demandé un rendez-vous, enfin, de, de me défendre, en fait. On a rendez-vous avec un médecin et euh, un instituteur ou une institutrice détachée d'éducation nationale. Et euh, j'y suis allée avec mon fils, pour qu'il voit les bonnes, et je me rends compte que toutes les personnes qui prennent les décisions ne connaissent pas les enfants pour qui ils prennent des décisions. Euh, chaque fois que mon enfant a rencontré euh, le CESAD, euh, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, les instituteurs, ça s'est toujours très bien passé. Euh, et puis, ceux qui prennent les décisions ne connaissent mon fils que sur un, nombre de, un numéro de dossier, maintenant, c'est anonymisé. Et eux se permettent de refuser une demande qui émane de professionnels. Moi, mon enfant, je le gère sans AVS à la maison.
1: Bien,
2: Et sûr, bien sûr, bien sûr. Vous... Bah voilà. oui.
4: Et l'école me dit, sans AVS, ce ne sera pas possible. Et eux, sans connaître mon fils, euh, bah voilà me refusent. Donc, euh, j'ai dû aller me défendre. Oui. J'ai fini par avoir cette AVS mais parce que voilà j'ai 52 ans j'ai eu mon fils star donc je pense que ben j'ai acquis pas une sagesse mais j'ai je, je, pas envie de croquer les gens tout de suite quand on touche à mon fils
2: bien sûr bien
4: sûr
0: peut-être qu'à 30 ans je le regretterai
4: euh, mais je me dis il y a plein d'autres parents d'abord moi je suis je, je suis avec mon conjoint donc on est deux on est plus fort mais il y a des parents seuls des familles monoparentales des gens épuisés fatigués et, euh, ouais. et en fait, qui n'ont pas la force d'aller se défendre, et c'est des enfants qui se sont laissés sur le carreau. Et je trouve ça profondément injuste, en fait.
0: Bah, c'est profondément
2: injuste, et euh, ouais. ce sont ces enfants-là dont on devrait le plus s'occuper, en plus. Mais euh, ouais. et ce sont les enfants qui ont le plus besoin d'attention, le plus besoin d'être accueillis. Hein. On parle de... Euh, comment comment, comment appelle-t-on déjà... Euh, euh, vous savez, il y a un terme, pas l'incursion, mais euh, pour... Euh, L'inclusion. L'inclusion, voilà. Ça, c'est oui. un mot qu'on entend beaucoup depuis des années. Oui. Hein et puis, euh, on se rend compte qu'il y a... On l'entend. Ouais. mais mais il n'y a pas grand-chose de, de fait, en fait. Euh, mais je vais vous dire même C'est rageant, c'est rageant.
4: C'est qu'on est de plus en plus effacé de la société. Par exemple, il se trouve que le ministre de l'Éducation nationale est venu dans le collège de mon fils. Mais on m'a dit, euh, je dis, euh, il y aura des personnes qui vont venir, je pense que votre fils, ça va être compliqué pour lui. Bon, moi, je sais qu'il préfère rester à la maison. Je dis, il ben, n'y a pas de souci, euh, ben, il restera à la maison l'après-midi. Et euh, j'ai su par quelqu'un d'autre que c'était le, le, le ministre des Questions qui venait dans ce collège. Donc, j'ai prévenu euh, une, une dame que je connais, une association euh, qui s'occupe d'enfants handicapés. Et elle m'a dit, oh là là, c'est super, je vais y aller avec des parents qui n'ont pas d'AVS du tout. Parce que moi, je me plains. Mais il y en a qui n'ont pas d'AVS du tout, en fait. Oui, oui. Eh oui. bien, elle y est allée. Elle s'est déplacée. Et en fait, il était inapprochable. Donc, on a, on a fait un collège tout propre avec les bons élèves pour faire de jolies photos. Et puis voilà, ça s'est terminé comme ça.
2: C'est tout. Oui. Vous n'avez même tout. pas pu l'approcher Absolument pas. Il y avait des flics partout. Donc euh,
4: après, oui, c'est sûr, il dit qu'il était ici, qu'il était, euh, était à Rion d'abord, et puis ensuite à Saint-Gervais, oui. ben là où il mon fils Mais euh, c'était juste pour... Euh, voilà, il y avait la presse avec, et, mais pourquoi, pour, pour montrer quoi Une réalité qui n'est pas la bonne, quoi.
2: Mmh. C'est fou, hein, euh... aujourd'hui, euh, comme il euh, y a avec les, les, les réseaux sociaux, avec... Euh, comme, mmh. comme on peut tordre l'information voyez la perception des choses en fait on la, mmh. on la présente de telle manière mais finalement on s'aperçoit qu'entre la réalité et ce qui nous est présenté tout est tordu en fait exactement et euh, <rire> c'est yep. dangereux hein. c'est dangereux pour pour, bah, pour nos enfants mais hein. c'est dangereux pour cette société en fait Plus, mais oui parce qu'en fait les gens
4: pensent peut-être que les enfants handicapés, on en prend soin, on y fait attention, parce qu'on a ce genre d'infos. Mais sur le terrain, en réalité, euh, c'est de pire en pire. Euh, y, y, là, je vois l'association dont je vous parle. Oui. Elle était dans une école hier pour accompagner un enfant. En fait, l'école ne voulait plus de lui parce qu'il a des troubles du comportement dus à son handicap. Et euh, en fait, l'école veut s'en débarrasser. Alors, il n'a pas de place en IME. Place en CSAD. Le CSAD, maintenant, c'est 5 ans d'attente.
2: C'est oui, oui, incroyable, incroyable.
4: Ben Oui, on a des plans autistes qui nous disent partout que maintenant, il faut un, un, une détection précoce vers 18 oui, mois. Oui. Et si c'est pour rien en faire pendant 5 ans, quel
2: intérêt Oui, oui. C'est fou. C'est fou oui. de, de, de voir que finalement, les, les, les parents d'enfants porteurs de ces handicaps sont seuls. Ils ouais. sont seuls non, On ne les aide pas, ils sont livrés totalement à eux-mêmes. Alors en fait, on nous donne une aumône, on a l'allocation pour un
4: enfant handicapé. Oui, mais bon, c'est bien déjà d'avoir une aumône. Hein,
2: mais euh... mais
4: c'est en ça qui, <rire> non, qui va faire que mon fils puisse avoir un travail, ou enfin, au moins tenter, espérer l'approcher.
2: Est-ce qu'il a des copains
4: non, en fait, il est assez solitaire. Il me dit qu'il s'en fout, des copains. Oui, euh, il oui. est autant suffisant. C'est un petit bonhomme qui va vous dire euh, la capitale de, des pays du monde entier, le nombre d'habitants qui peut s'y trouver. Et tu n'aura pas envie de vous dire combien font oui, cinq fois Oui.
2: Donc,
4: en fait, c'est des gamins qu'on tort aussi à l'école parce qu'on ne va pas chercher leurs propres compétences pour essayer de les développer. On veut qu'ils aient les, les, les mêmes acquis que tout le monde. Mm
1: -hmm.
4: Alors qu'en fait, il euh, y a des choses qu'il faudrait laisser et d'autres qu'il faudrait mettre en exergue. Mais
2: euh, c'est trop difficile. C'est trop difficile, oui. Ouais. Ouais, et difficile. comment est-il perçu euh, Alors, du coup, à l'école, il y est allé au non. final
4: Ah oui, alors il est au collège. Là, il est en sixième cette année. Oui. Et euh, je viens d'avoir, euh, on vient d'aller avec son papa à l'ESS juste avant les vacances. Mm -hmm. Et là, il, il a une AVS pendant 12 heures. Il y va quasiment qu'à mi-temps.
0: Mm -hmm.
4: Parce qu'il se fatigue très vite, en fait. Il est compétent, mais il se fatigue vite et euh, du coup euh, on nous a dit que pour la cinquième ben, il lui faudrait de nouveau une AVS à temps plein et même pour la pause méridienne, c'est-à-dire le temps de la cantine il mange juste deux fois dans la semaine et il emmène son pique-nique parce qu'il a des gros troubles alimentaires et euh, ben, du coup je suis un peu en panique parce que je me dis que je, je, je vais être jeté et je me demande ce que je vais faire l'année prochaine oui.
2: c'est quand même... <rire> C'est fou. fou parce que finalement il n'y a que vous qui cherchez là, qui bossez sur l'avenir de votre enfant, en fait. Personne n'y réfléchit. Ouais. On...
1: Personne n'y pense,
2: en fait. De... Mais oui.
4: Ouais. C'est que là, on... Enfin, on est deux à réfléchir. Bon, on... Il se trouve que comme on a besoin de beaucoup de temps pour être disponible pour ses prises en charge, et pour quand il n'est pas à l'école. En fait, on, on a décidé de travailler à la maison. Mmh. Donc, on a cette chance. Mais je me dis, si on ne trouve rien, et s'il n'y a pas d'AVS, et si on voit que le système nous lâche, eh bien, en fait, on, on va sans doute trouver un, un infographiste ou quelque chose, quelqu'un qui puisse nous le former, parce qu'il aime ce qu'on fait, en fait. On fait de l'impression pour les concours équestres. Oui. Et euh, ben en fait, euh, on a aussi pris cette boîte un peu pour éventuellement pouvoir la lui transmettre rien d'autre ne, ne peut être trouvé d'accord mais euh,
2: tout le monde n'a pas cette chance mais tout il monde pourra en fait la gérer pas... mettons vous pensez qu'il pourra il aura non. Ouais, il aura besoin d'aide il aura besoin d'appui ouais. cet enfant alors il a deux frères
4: je me dis que peut-être euh... parce que nous on l'a eu tard donc on sera pas là éternellement oui. et, euh... et puis euh, ouais et je voulais aussi juste dire un petit mot sur les fratries qui souvent sont très impactées et euh, auquel c'est compliqué de, de penser en fait
2: Alors les fratries, qu'entendez-vous par les développer Dites le
4: Il a deux petits frères, ils sont très proches ils ont 9, 10 et 11 ans oui, enfants. Oui. et en fait je trouve que il devrait y avoir des espaces ouverts pour les frères ou les sœurs qui, qui ont un, un frère ou une sœur porteur d'un handicap oui. pour pouvoir dire parfois l'injustice qu'ils peuvent sans doute ressentir les petits bonheurs qu'ils peuvent vivre aussi. Oui. Mais je trouve qu'il manque d'espace pour s'exprimer, en fait. On leur demande de comprendre en prenant pas forcément le temps de, de leur faire lâcher un peu ce qu'ils pourraient trouver négatif. Mmh. Oui. Parce que, par exemple, ben, mon grand, il mange quasiment ce qu'il veut. Quand pour mes deux petits, je leur demande au moins de goûter avant de, de ne pas aimer. Donc, ils, ils ont du mal. Et, et puis, le grand peut faire une colère. et on peut attendre une demi-heure qu'il se calme. Quand eux, au bout d'un quart d'heure, je vais leur demander de se calmer quand même.
2: Oui. Julia est en train de me parler d'une oui. d'une association euh, qui s'appelle Pause Brindille euh, et qui est une oui. association pour euh, les aidants, euh, les jeunes oui. aidants, vous voyez, pour les enfants. Et euh, oui. je me diserais, Je me disais, elle, elle se disait, parce qu'elle m'a rappelé euh, que oui. nous avions... Euh, évoqué cette association l'année dernière, ce euh, serait bien de vous mettre en rapport avec, euh, avec eux, parce qu'ils travaillent justement euh, sur cet aspect-là des choses, vous voyez Ah, c'est super, oui, avec plaisir. Hein Donc, euh, ouais. à la fin de notre entretien, vous ne raccrocherez pas et euh, je vous passerai, ouais. euh, euh, Julien et Florian, qui vous expliqueront et qui euh, pourront éventuellement vous mettre... Euh, en rapport avec eux, parce que malheureusement, comme pour l'instant, vous n'êtes que, que li enfin, livré, ouais, livré, on peut dire que vous n'êtes livré qu'à vous-même. Euh, C'est bien que les enfants aussi, que la fratrie, euh, qu'on pense un peu à eux, hein, qu'on s'occupe ouais. euh, des autres, parce que euh, ça doit être une angoisse pour eux, en plus.
4: Alors, oui, je pense. Alors, on non, mais je parle d'angoisse qu est...
2: quand euh, ils se projettent dans l'avenir, vous voyez. Euh, ouais. Mais peut-être, euh, ils sont petits encore. Quel âge ils ont, vous m'avez dit
4: 9, 10 et 11.
2: Oui, non, ils sont petits encore. Il n'y a pas encore. C'est plus mais tard il quand ils deviennent ados. Euh... Bah là, le plus petit, euh, euh, qui a 9 ans,
4: alors en fait, il pense déjà à son frère. C'est lui qui comprend le mieux le fonctionnement en fait, de son grand frère. Oui. Il arrive à lui faire, faire plein de choses. Mais il y pense des fois. Parce qu'il sait que, euh, des fois, on plaisante, on dit Ah, votre vieille maman, votre vieux papa. Ah oui, oui, d'accord. Et, euh... <rire> et, euh... et des, fois, des fois, lui, il y pense. Il dit, mais mais quand il sera grand, euh, comment il va faire Et euh, je lui dis, ben, écoute, je sais pas. D'abord, il va grandir, il va apprendre, il va savoir, et puis vous serez là pour l'aider. bah oh, ben, Il me dit, oui. Bon, après, je peux pas vous dire quand il aura 25 ans, s'il si aura le même discours, même 15 ans.
2: Oui, oui. Mais euh, bon, c'est bien de, de toute façon d'échanger. Bon, euh, je sais que je sens que dans votre famille, il n'y a pas de tabou. Vous échangez avec vos enfants, vous parlez de tout, et ça, mmh. c'est super. Ça, oui. ça doit l'aider beaucoup hein, d'avoir des, des frères euh, parce que pas de copains, mais il s'en fout, il a ses frères déjà. Et c'est oh, énorme, ça. Ah ben oui. Pour lui, c'est euh, immense. Est... Ça, hein On ah, est d'accord
4: C'est ses ouais, frères qui lui ont appris beaucoup les codes sociaux, en fait. Ben oui. Parce que lui, il ne les connaît pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui pose problème maintenant au collège et c'est pour ça qu'il faut une AVS. <rire> en fait, il voudrait se faire des copains, oui. mais il s'est rendu compte que les gros mots étaient très populaires. Donc en fait il dit des gros mots sans arrêt et ouais. il traite beaucoup les mères et les grands pères Mais il se trouve que pour lui, si on lui avait dit par exemple que manger une courgette, c'était un gros mot qui, qui, qui faisait réagir oui, il les le gens. Il dit, ben oui ouais. En fait ce, qu ce qui l'intrigue c'est la réaction des gens quand ils parlent de leur maman. Il ne mmh, pas. Mmh. Donc euh, c'est très... Alors du coup il, il a commencé, il s'est fait, fait mettre par terre par un copain. Il y en a un autre qui s'est énervé. Donc, j ai, j ai, euh, je suis vigilant parce que j'ai un peu peur après qu'il s'en prenne sur la tête. Bien sûr. Mais, euh, et, ouais, ouais il, il, il essaie de se faire des copains. c'est <rire> pas trop. Et ses frères essaient de lui apprendre. D'accord. Ouais.
2: Et ça se passe Moi, comment vois, je... Donc, du coup, ça se passe plutôt bien
4: bah, Ça se passe bien. Que, au moment, il en a marre. Il dit, bon, arrête de me parler maintenant. Ça suffit. Il s'en va. Ah, mais oh, il entend. OK. <rire> ouais, mais il, il entend. Des fois son petit frère lui dit, tu sais, il ne faut pas répéter tout le temps les gros mots que tu entends. Je sais. Arrête de me répéter ça sans arrêt. Il
2: entend. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Donc euh, il est il est quand même, euh, il est quand même très alerte. Hein. Euh, il, euh, il comprend bien. Ah oui. oui.
4: Ouais. Est... Ah, D'ailleurs, justement, il était, On l'a détecté qu'il a trois ans, parce qu'en fait, il avait entre guillemets pas de signe classique. Et euh, il y a un signe que je ne connaissais pas. Et je voudrais le dire aux gens qui peuvent écouter et puis qui ont des petits enfants, en fait, un enfant qui ne pointe pas du doigt, c'est sans doute qu'il a un problème cognitif. Ce pas forcément de l'autisme, mais c'est bien d'en parler à son docteur. D'accord, oui. Et moi, je ne le savais pas. Effectivement, euh, mon fils n'a jamais pointé du doigt, mais il regardait dans les yeux, il était souriant, il a marché à 11 mois. Donc, euh, on s'en est rendu compte assez tard, quand même.
2: Ah oui, vous en êtes rendu compte à quel âge, donc
4: avant qu'il aille à l'école, parce qu'en fait, il répétait beaucoup les choses. Oui. Et il en disait aussi de lui-même, hein. mais il répétait beaucoup, 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 beaucoup. Et avec son père, on s'est dit, mais c'est pas possible. La maîtresse va lui demander comment tu t'appelles. Il a répété comment tu t'appelles.
2: Ah oui, d'accord. Okay. Donc, ouais. oui.
4: Donc, en fait, on a pensé à l'autisme tout de suite. Et euh, on a été dans un hôpital de jour, à, à Clermont-Ferrand, oui. qui était formidable. De toute façon, je vous dis, hein, tous les gens qui l'ont rencontré, les en charge tout de suite. Euh, et. Tous les gens qui, qui. Les structures, en fait, qui prennent en charge les enfants porteurs de handicap oui. sont souvent des personnes formidables. Mais dès oui, que oui, oui,
2: qui sont débordées, malheureusement, mais qui sont formidables.
4: Débordées, oui. Ouais, ouais, vous avez le,
2: le film avec Vincent Cassel et euh, j'oublie toujours le nom de ce formidable acteur. Qui euh, euh, ce, 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 Je vais le retrouver, je vais le chercher sur Internet en même temps que je vous parle, mais euh, qui est. Euh, ce film sur euh, euh, les autistes, en fait, euh, on voit tout le dévouement euh, de, de Vincent Cassel qui euh, joue le rôle. D'ailleurs, mmh. c'est euh, Reta Kateb, merci Florian. Euh, oui, oui. Kateb, et euh, ce film s'appelle euh, Hors Norme. Euh, on, on, on voit, en fait, euh, le... Mais le sens que, que donnent ces gens à leur mission, ils, ils se mettent en quatre pour ces gosses, en fait. Ah oui. Ils oui. créent ces associations euh, parce qu'ils ont quelque chose dans le cœur qu'on est beaucoup à ne pas avoir. Hein. Euh, je, dirais, je dis nous parce que même on peut être parent d'un de, 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 enfant porteur de handicap et pas, et pas se sentir capable même de créer une association, de, de se mettre au service de ces enfants, comme eux se, met, se mettent au service. Je dis ça parce que ce film, il retrace euh, la, la, la réelle existence. Hein, de. Ils jouent, tous les deux, hein, Kessel et Retakaber, Kateb, euh, le, euh, le rôle euh, de personnes existantes. Ils se sont inspirés, euh, et on ouais. voit euh, dans ce film mais combien ils sont obligés de refuser, et, et qu'ils en prennent, ils en prennent, toujours parce qu'ils ont un cœur aussi grand que... Que, que le monde entier, quoi. Ils, ils prendraient le monde oui. entier s'ils pouvaient. Et, et on, vient chercher, on vient leur chercher des noises quand même. Voilà. Et euh, je trouve bien que bien dans toujours. ce film, on voit toute la, toute la dualité. Euh, euh, oui, c'est ça, tout, tout le, le, le oui, contraste qu'on trouve, qu peut trouver entre la pas. bonne volonté de toutes ces personnes qui s'occupent de, de ces gosses et puis...
4: Leur lumière montre la, la, le côté sombre en ouais. fait, des institutions. Ouais, ouais, ouais. Et, euh... Et c'est violent hein, quand on est parent. En fait, on n'y est pas du tout préparé. Hein. Et euh, moi, le, la MDPH, je ne savais pas ce que c'était. Et je me souviens que la sociale, quand Social, la première fois qu'elle m'a fait remplir le dossier, donc euh, mon fils avait trois ans, elle me dit euh, « Alors, je vais vous dire quelque chose, ne vous vexez pas. Mais alors, je vais vous aider à le remplir. Il faut... Euh, vraiment marqué, pas aggravé, Mais en gros, il faut être sans concession, avec les lacunes de votre enfant. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas contre lui. J'ai vite compris après. Parce qu'en fait, il minimise les choses. Moi, quand je suis allée à l'MDPH pour, euh, pour son CP, pour qu'il ait ses 24 heures, donc j'étais avec lui. La première chose qu'on m'a dite, « Ah ben dis donc, ça ne se voit pas
2: <rire> oh, !» J'ai un SMS d'une maman qui m'écrit. Oui qui dit « Je suis seul avec trois enfants, dont une fille de 20 ans, autiste, Asperger et hyperactive. Je suis épuisé. » Et en effet, la MDPH ne me soutient ni n'aide ma fille. Mais euh, j'en ai euh, plus besoin que beaucoup, car je suis fatigué. Euh, qui euh, m'aidera à protéger euh, cet enfant euh, Je suis isolé avec mes deux autres enfants qui s'éloignent de moi et fuient euh, leur sœur, qui les étouffe, qui saura nous entendre, nous, famille euh, qui euh, sera aider nos, nos enfants, qui peut me soutenir au financement quand la MDPH ne me suit même pas. Euh, euh, vous, vous, vous qui nous avez écrit, euh, vous nous demandez d'être de, mis en lien avec euh, Oli. Euh, N'hésitez pas à me réagir un SMS là, au 21 pour euh, nous donner votre numéro de téléphone. Euh, et comme ça, nous, nous, si Oli vous en êtes d'accord, hein, euh, bien évidemment, bien on vous mettra en rapport. Parce qu'il n'y a que... Hein, euh, bah finalement des parents euh, qui jouent un peu les huggies, les bons tuyaux, euh, qui s'échangent euh, le système D auquel ils sont, euh, bon. auquel ils sont euh, confrontés. Hein, parce que, euh, bon, je connais très, très bien ce problème, Oli, oui. euh, et euh, je, je vois et constate la souffrance et la fatigue dont cette maman nous parle, euh, cette angoisse, cette peur aussi qui habite ses parents qui oui. savent qu'un jour, euh, bah, ils disparaîtront, ils, pourront, ils seront vieux, ils tomberont malades, et que deviendront ces enfants C'est aussi euh, au cœur des préoccupations quotidiennes des, des, des parents euh, oui, parce de mettre fois, pendant... à l'abri ces enfants.
4: Parce que quand ils grandissent, plus ils grandissent, c'est moins il y a de structure, en fait.
2: Et puis moins plus il ils grandissent, choses. plus ils peuvent être seuls. Et oui. plus ils grandissent, ces enfants, plus ils peuvent être vulnérables. C'est-à-dire euh, se retrouver euh, manipulé sous influence de gens qui euh, n'hésiteront pas parce qu'on sait qu'il y a des salopards partout, qui n'hésiteront pas à les exploiter, vous voyez, à les à manipuler. Bon. Donc euh, c'est euh, quelque chose qui est extrêmement euh, flippant en fait. Et euh, c'est insupportable euh... de, 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 de penser qu'on ne puisse pas aider euh, les parents qui... qui euh... C'est encore plus inconfortable, c'est que quand on voit un président qui est l'autisme,
4: une cause nationale, mais le plan autiste 2, le plan autiste 3, mais qu'en vérité, sur le terrain, il ne se passe rien. Quoi. Euh...
2: Mais c'est enfin, quoi tous euh... ces plans-là dont
4: vous parlez parce que... eh ben, Le plan autisme 3 pour la détection précoce, pour la, la meilleure prise en charge, pour euh, la création d'antennes sur les CSAD. Le CSAD de mon fils. Euh, il a un périmètre tellement restreint qu'on a mis plus d'un an à trouver une maison, en fait. Parce que tout ce qu'on trouvait était hors zone. Hors zone, ça veut dire, tu sors du CESAD, tu n'es plus pris en charge, et si tu veux rentrer dans un autre, c'est cinq ans d'attente. Donc, on était obligé de se restreindre dans, dans ce périmètre, en fait. Oui. Mais oui, c'est tout ça. C'est un, un collège, le CESAD m'a dit, il est trop loin, on n'ira pas. Prenez un autre collège. Et... Les mises en place des, des transports, c'est des accompagnements, c'est un enfant des fois qui refuse d'aller, c'est trouver un médecin qui comprenne, c'est euh, un dentiste qui comprenne, en campagne c'est compliqué, donc forcément c'est énergivore. Quoi. Nos enfants sont des bonheurs à vivre, je ne changerai pas de fils pour rien au monde. bien oui, je voudrais souhaiter qu'il ne le soit pas, juste pour lui, bah oui, pour bien nous, c'est un moment. Mais euh, ça nous fait rebondir, ça nous rend meilleurs parce que... On doit sans arrêt trouver des nouvelles idées.
2: Mais quand je vois oui. le monde dans lequel il va aller. Ouais. Pour vous, c'est un vrai oui. bonheur. Mais pour lui, comme vous le dites, un jour, il ne vous aura plus. Et donc, euh, c'est euh, là que, que l'angoisse que ses parents, vos parents, vous pouvez avoir. Euh, oui, non, c'est terrible. C'est terrible. C'est un peu quoi Vous
4: MDPH, qui était censé être. Normalement, elle est... son ADN, c'est ça c'est accompagner, faciliter, euh, et c'est compenser les handicaps. Moi, bon, on m'a dit, oui, mais vous comprenez, si on donne 24 heures à votre fils, euh, qu'est-ce qu'on va dire à, à, à des parents d'enfants qui sont en fauteuil roulant Et j'ai dit à la dame, je dis, mais vous, vous devez compenser les handicaps, pas les comparer. Il n'y a mais pas oui, un handicap oui, oui, qui
2: est pire oui. ou meilleur qu'un autre. Et vous, vous savez, malheureusement, aujourd'hui, je vais vous dire, c'est horrible mmh. hein, ce que je vais vous dire, mais les gens de la MDPH, qui, euh, mmh. je pense, qu'il y a il y a quelques années, il y a 20 ans, il y a encore 15 ans, était beaucoup plus réceptif. Mais pourquoi Parce qu'il euh, y a 15-20 ans, tous ces troubles-là, on avait du mal à les détecter, on avait du mal à les diagnostiquer. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui sont diagnostiqués avec euh, euh, des autismes euh, légers ou euh, moyens ou profonds. Mmh. Mais euh, les... Euh, légers et les moyens auront des problèmes dans leur vie, devront être aidés par la MDPH. Euh, ouais. Les 10 dys, dysphasie, dyscalculie, euh, dys, euh, vous voyez, tous ces enfants qui doivent être accompagnés, ben, le problème c'est qu'ils font des choix aujourd'hui. Exactement. Ils font des choix parce qu'il n'y a pas de pognon pour tout le monde. C'est ça je crois. Et euh, c'est comme ça vie. que vous vous retrouvez avec une dame de la MDPH qui, dit, qui vous dit « Ah oh, ben ça se voit pas Elle ouais. ne se rend pas compte même de... C'est-à-dire que je pense qu'elle est tellement noyée dans ses calculs pour pouvoir vous euh, euh, voyez, jongler c'est qu'elle n'a même plus la conscience que ce type de parole ple peut excessivement blesser.
4: C'est ça, ils ont perdu leur humanité quoi.
2: Ouais. Sauf que quand vous êtes tous les jours euh, comme euh, cette euh, maman euh, m'écrit ou comme ce que vous me racontez, Oli, bon, voilà. Mmh. Écoutez, en tout cas, merci euh, d'avoir pris de votre temps pour euh, ce témoignage, euh, j'ai le numéro de téléphone, donc Florian va vous le communiquer hors antenne. Et puis oui. n'hésitez pas à me redonner des nouvelles. Vraiment, vous connaissez le chemin, d'accord Avec plaisir. Avec donc, plaisir. Merci euh, de votre écoute nous, nous serons, euh, je me ferai le, le, enfin nous nous ferons euh, avec toute l'équipe le, le relais euh, et l'écho de votre voix, hein, ici sur Europe 1, parce que quand je dis que cet espace il est pour vous, il est, le, il doit être le relais de nous tous vous tous ou toutes, les, les personnes qu'on n'entend jamais, euh, au moins que cet espace serve à revendiquer, euh, à faire avancer un peu les choses euh, et à rappeler euh, que nous avons, nous parents, des devoirs envers nos enfants, mais que, mais que l'État le, le, a un, un rôle et a une mission à jouer auprès de ses enfants. C'est incontournable oui. et qu'il oui. faut l'assumer cette mission parce que eux oui. ont vraiment plus besoin que qui, quiconque. Ces enfants doivent être protégés. Euh, et euh, voilà, on vous embrasse. Au je, je vous en prie. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. On oui. accueille Isabelle maintenant au 39 21. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Isabelle
1: de conflans saint honorine
2: conflans saint honorine Et quel âge avez-vous
1: J'ai, bah, Je vais avoir 55 ans, le 10 mars.
2: D'accord. Euh, de quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
1: Alors, on s'était eu il y a à peu près euh, un an, où je vous avais parlé euh, que mon bailleur me réclamait 6 000 euros d'eau, de charge d'eau. Donc, 2 000 euros à peu près par année. Euh, donc la première année, j'avais contesté, je pensais que c'était une erreur, ils m'ont dit que non, vous payez ce que vous avez consommé. J'ai dû faire appel à ma protection juridique, qui les a contactés à l'amiable, qui ne répondait pas, donc ils ont fait marcher l'avocat, et qui s'est battu euh, formidablement,
0: oui. euh,
1: qui a... Euh, euh, qui a mis en avant euh, la loi qui dit que s'il euh, y a une surconsommation, le service des eaux est tenu d'en informer l'abonné, ce qui n'a pas été fait, pour ma part, ni par mon bailleur, ni euh, par la société des eaux. Euh, je ne sais pas si le tribunal d'Anière est compétent euh, pour faire appliquer cette loi. En tout cas, il a été compétent pour me dire que j'étais expulsé puisque je ne voulais pas payer ces 6 000 euros d'eau. Et comme je savais que j'étais expulsé, qu'on rentrait dans la trêve hivernale, je suis resté dans l'appartement, et ensuite, c'était le premier confinement, je suis resté aussi, mais je n'ai pas payé les loyers, puisque entubé pour entubé, excusez-moi de l'expression, il euh, était hors de question, puisque je ne voulait pas reconnaître qu'il est impossible de dépenser, alors qu'on n'est que deux dans l'appartement, 2000 euros d'eau, alors que quand je vivais avec mes cinq enfants et moi-même, j'avais même pas 150 et encore... On me devait de l'argent. Donc j'ai perdu cet appartement. Euh, et puis euh, je me suis inscrite donc, pour la loi d'Allo par la préfecture où on m'a relogée euh, six mois après. Pendant ces six mois, j'ai vécu dans le 93 et j'ai monté un dossier de surendettement pour euh, mettre donc, cette facture. C'était mon deuxième dossier de surendettement. Comme je le dis, si euh, la Banque de France avait jugé que je n'y avais pas le droit, parce que vous ne pouvez pas en faire 36 000 non plus, mmh. elle ne l'aurait pas accepté. Euh, il a été donc accepté. Le bailleur a 15 jours pour contester. Ce qu'il a fait, mais pas dans les temps. Il a dépassé les temps. Moi, j'ai été convoqué au mois de mai par le tribunal d'instance de Bobigny, le juge du contentieux voulait comprendre euh, comment j'en étais arrivé à cette dette. Sauf que je ne devais pas être convoqué, puisque mon bailleur avait contesté trop tard, je n'avais rien à faire au tribunal. Je suis quand même présenté. Euh, le juge euh, bah, me fait donc euh, la remarque que je ne fais plus partie du 93, mais maintenant du 78. Donc mon dossier est renvoyé là-bas, mais mon bailleur et son avocat ne sont pas venus que je trouve pas très professionnel, ils sont pas venus, ils n'ont pas écrit non plus pour dire qu'ils ne venaient pas parce qu'en fin de compte leur contestation n'était plus valable, mmh. donc ils n'ont rien dit. Donc le juge a renvoyé l'affaire à Versailles et je suis passé à Versailles il y a euh, une semaine. Euh, J'étais donc la dernière à passer, j'avais rendez-vous à 15h30, je suis passé à 18h, qui était très bien. Je suis tombée donc sur trois femmes, c'était collégial. La juge, elle était formidable. J'étais toute seule hein, dans la salle, ce qui m'a permis d'avoir une discussion un petit peu avec elle. Et elle m'a dit, mais madame, euh, normalement vous ne devriez pas être ici. C'était écrit en gros, en rouge, euh, bah que, le de, que le bailleur, à la première, première fois où je suis passé au tribunal, euh, n'a pas con, euh, contesté dans les temps, donc euh, je ne devais pas me présenter, ni moi, ni, ni lui. Et puis l'affaire elle, elle éclaté, où ils effacent euh, ma dette, où euh, ils avaient proposé un plan d'impurement de 17 euros. Oui. Mais le bailleur a contesté. Il ne veut pas 17 euros. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est plus. Il veut qu'on aille taper dans l'argent euh, qui me sert à manger ou payer d'autres factures. Et comme il dit, euh, elle a déjà eu un dossier de surendettement. Oui, j'en ai déjà eu un avec un autre bailleur. Et puis comme je le disais, si je avais pas le droit, la Banque de France ne me l'aurait pas accordé. Moi, accord. j'ai une, insuff une insuffisance respiratoire. Hein. J'ai oui. une BPCO au sévère, et un amphysème. Il est très difficile pour moi pour me déplacer. Ils me font courir la première fois Conflant à Bobigny et là euh, Conflant à Versailles. Et encore une fois, comme la juge le stipule, ils n'ont pas écrit ce que je trouve pas très professionnel de la part de l'avocat. Au moins, il aurait pu dire, vu que les la contestation de la première fois euh, avait été n'a euh, pas été dans les temps euh, bah, qu'ils n'ont pas besoin de de, de, de de venir au tribunal. Euh, qui n'a pas fait. Il n'a pas répondu euh, au greffier de oui, Versailles, oui. comme quoi qu'il ne venait pas et que ça ne, ça ne les concernait plus. Donc je suis venu, donc encore une fois, la juge m'a dit de ne pas m'inquiéter. De toute manière, je n'étais plus protégée. Il faut savoir qu'un dossier de Banque de France fait deux ans. La date était dépassée, il n'y avait pas eu de jugement que Bobigny avait renvoyé l'affaire, donc j'étais plus protégée du tout euh, de mes créanciers. Moi, elle m'a dit là, je vous le, re, je vous fais la recevabilité de suite. Je mets un mail à mon collègue qui va vous contacter pour vous dire euh, les démarches à suivre que je dois faire. maison ont déjà tout les papiers. Je vais, je vais ramener un bloc de de, de papiers. Et elle m'a dit, écoutez, ne vous inquiétez pas. Au pire, euh, 17 euros, même moins. Je touche la NDPH, moi, pour, pour mon insuffisance. Elle me dit, vous n'aurez pas grand-chose. Et puis, quand vous aurez le plan d'impurement, vous contestez. Comme ça, ça repart. Et là, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, non, madame, cette histoire est dure depuis 2014. On est en 2023. Je suis usé, fatigué moralement par la maladie, par cette histoire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que... Je n'ai pas inventé cette histoire. Moi, j'ai contacté le maire euh, de Villeneuve-la-Garenne, où j'habitais. Son premier maire adjoint euh, du service du logement et sa collègue m'ont Ils ont vu qu'il y avait un problème. Ils m'ont mis en contact avec la présidente de l'Amicale des locataires, oui. qui un jour, malheureusement, euh, j'avais une application que j'avais installée sur mon téléphone euh, d'enregistrer. En, Dès que quelqu'un appelle, ça enregistre. Comme j'avais une petite dispute avec ma fille, je voulais l'enregistrer. Quand l'enregistrement s'est terminé avec ma fille, je me suis, suis parti à mes occupations. Et deuxième appel, euh, c'était la présidente de l'Amicale des Locataires qui m'appelait pour m'aider. Et elle m'explique donc mon histoire. Elle me dit oui, je suis descendue dans les caves avec une autre personne. Donc c'est euh, un monsieur qui est polyvalent, qui travaille pour les bailleurs et pour les mairies. C'est lui qui lui a ouvert la porte de la case. Ils ont constaté des fils d'eau. Ça datait depuis deux ans que l'eau coulait. Et elle le dit dans l'enregistrement. Ça a été amputé à tous les locataires. Quand elle est allée à la réunion pour euh, en parler, donc, où il y avait la fameuse responsable de quartier et d'autres
2: euh, locataires,
1: personnels, euh, oui. pour dire, voilà, j'ai constaté ça, elle s'est fait taper sur les doigts. Donc moi, j'ai ouvert une page... Euh, Facebook euh, par rapport à mon histoire, il y a l'enregistrement de, de Madame où elle dit, elle s'est fait taper sur les doigts, elle s'est fait harceler, elle s'est fait menacer. Euh, la responsable de, 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 du bailleur a contacté une élue de la mairie qui a contacté euh, les services de police qui ont fait la pression sur cette dame. Elle, euh, elle dit c'est terminé, moi puisque les gens ne me suivent pas, les gens du quartier, moi je laisse tomber. Je lui ai demandé si elle voulait témoigner en ma faveur. Elle m'a dit non. Je la comprends. Je la comprends. Euh, il faut C'est pas très. Mon... pas
2: très courageux quand même. Hein.
1: Non, c'est pas très courageux parce que euh, moi le le. Monsieur, C'était Monsieur Genot qui était en poste à la mairie de Villeneuve-la-Garenne. Il oui. m'a dit, je vais vous mettre euh, en contact avec la présidente des locataires de votre quartier. Ils travaillent en étroite collaboration tous les deux. Oui. Elle va pouvoir vous aider. Elle connaît bien l'affaire. Oui. Moi, j'ai dit, c'est bon. Et en fin de compte, euh, d'accord, elle, elle se débine à la peur. Elle a subi des pressions, Mais alors, à ce moment-là, tu démissionnes de ton poste. As pu, moi, je ne sais pas, tu es présidente de l'amicale des locataires. C'est pas rien du tout. Ben moi, je sais, moi, je sais comment j'en fonctionne. Moi, il moi n'y moi a, a rien qui me fait peur. Encore, En tout cas, l'injustice, je ne supporte pas. Et je, comme je dis à la juge, euh, madame, OK, ils m'ont trouvé 2000 euros. Alors, je ne veux pas qu'on me donne un bout de papier avec des chiffres. Je veux qu'on me prouve réellement. Je ne sais pas un exemple. 50 bains par jour, ça donne 2000 euros. Mais qu'on me le prouve, Mais c'est impossible. Donc, comment ça ne peut pas sauter aux yeux euh, du directeur du logement, de mon bailleur, qui voulait porter plainte contre diffamation pour moi parce que je racontais mon histoire, mais je n'ai jamais cité leur nom ou quoi que ce soit. Euh, comment ça ne peut pas lui sauter aux yeux que 2000 euros alors qu'on n'est que deux dans l'appartement Il n'y a pas de la vaisselle, il n'y a plus les enfants, les machines, c'est une ou deux fois dans la semaine. Comment il peut me trouver 2000 euros oui. C'est... Mais il peut pas, il ça n'existe
2: pas ces 2000 euros.
1: Mais non, non ça n'existe pas. C'est une arnaque totale. Excusez-moi.
2: Non, 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 je, puisque... dis, je vous écoute.
1: Euh, oui, puisque c'est de l'eau qui a coulé dans, dans les caves. Et puis, je vais aller encore plus loin. Euh, avant que je. Et ça, je l'ai vu de moi-même, que je sois expulsé. Oui. Moi, je suis rentré dans cet appartement. Enfin, j'ai avec deux appartements et deux escaliers différents. Il y a 30 ans, à la ville de Villeneuve-la-Garenne. Euh... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Trois mois avant que je parte, euh, c'était le déconfinement des viciers. J'ai dit, bon, je ne vais pas attendre qu'ils viennent à ma porte et me dire, vous avez 15 minutes pour partir, je suis rentré la tête haute, j'ai bien l'intention de sortir la tête haute. Donc, j'ai décidé euh, 15 jours avant euh, de partir, mais comme ils m'ont dit au commissariat, on ne vous a pas convoqué, ni l'instance sociale, ils m'ont dit, vous n'auriez pas dû partir. De toute manière, l'issue c'était la même. Il aurait fallu que je parte. Alors euh, bon, j'ai préféré partir tranquille, rendre l'appartement. Quinze euh, jours avant que je quitte l'appartement, ça sonne à la porte. C'était le, le gars de Free, le technicien de Free. Ah, j'ai dit désolé, j'ai oublié de vous décommander, mais euh, je, je vais quitter cet appartement. Et il me dit, excusez-moi, je suis, suis trempé, j'ai les pieds trempés. Je dis, vous venez d'où Il y a un soleil euh, dehors. Il m'a dit, je viens de la cave. C'est inondé, j'ai ah, bout ?» Ça Il me dit, ça fait trois mois que je descends dans cette cave, donc pour les gens hein, qui prennent euh, frit, c'est inondé. « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire des photos ?» Il m'a dit, « Non, mieux, descendez avec moi. » Je suis descendu dans la cave, j'ai filmé. Il y avait de l'eau jusqu'à, pas tout à fait la moitié de ma chaussure, mais presque dans toute la cave, et ça coulait, ça coulait. J'ai mis ça sur les réseaux sociaux. et bien, dès le lendemain, le directeur du logement de Montbailleur a placardé dans tous les escaliers que la fuite d'eau a été réparée et que les gens à qui avaient une surconsommation c'est ce qu'ils avaient consommé et que et rien d'autre ouais, il veut rien déjà... savoir lui hein. non 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 il veut rien savoir lui il veut, il veut porter plainte pour diffamation j'ai demandé à ce qu'ils me reçoivent. reçoive j'ai pas, eu... pas eu de nouvelles j'ai rien eu je n'entends sur mon compte que des, des choses négatives, comme quoi qu'elle n'est pas venue au rendez-vous pour qu'on l'aide. Bien sûr, je suis allé à un rendez-vous. On m'a dit, « Madame, vous avez déjà eu un dossier FSL. Euh, vous n'avez pas le droit à autre chose. On ne peut rien faire pour vous. Il faut payer. Euh, » Bon, ben, bah, ok. Il n'y a pas de souci. Sauf que moi, je ne vais pas payer. Je veux bien payer la dette que j'ai créée, mais je ne veux pas payer 6 000 euros. Prouvez-moi que j'ai consommé 6 000 euros sur trois euh, ans. Alors, vous allez me dire, les, locaux, les autres locataires, ben, ils ont peur. C'est tellement difficile d'avoir un logement maintenant que les gens ont peur, ils payent. Pas tous, il y en a qui se sont battus. Oui. Euh, je sais, mais euh, ils n'ont pas ils ont pas gain de cause. Et puis l'avocat, faut le prendre. Si, on, si les gens s'étaient inscrits à l'amicale des locataires, c'était, euh, je crois, 15 ou 20 euros. On était une centaine, parce que prendre un avocat, ça démarre à 2000 euros. Mais les gens, ils sont individualistes, ils veulent se défendre tout seuls. Moi, j'ai dit il faut qu'on se mette tous en groupe et on va gagner avec la présidente de l'amicale des locataires. Oui. Non, chacun a voulu faire à sa sauce, tout seul. Au bout du compte, je suis toute seule. Depuis 2014, 2015, on, on est en 2023. Il faut que ça cesse, parce que moi... Euh, moralement, physiquement, bah ben oui On me palote comme ça. Euh, vous savez, pas à cause de cette histoire, mais c'est c'est une, c'est tout un ensemble de tout. Mais cette histoire m'a fait perdre mon appartement, mon mariage, parce que moi, mon mari il ne comprenait pas que je m'investissais dans cette histoire. Euh, donc, j'ai fini par divorcer. Et j'ai perdu mes, mes, mes souvenirs, mes enfants, mes enfants sont là-bas, moi je suis très éloignée d'eux. Donc quand ils doivent venir faire mes courses, m'emmener chez le médecin parce que c'est très difficile pour moi de me déplacer, euh, bah faut qu'ils viennent jusqu'ici, je les appelle plus, je veux pas les déranger, je me fais livrer mes courses, ça me coûte plus cher, bah tant pis. Mais euh, voilà, tout ça à cause euh, d'un bailleur qui a voulu protéger une responsable qui n'a pas fait son travail, et eh ben c'est moi qui en paye les pots cassés, sauf que moi j'ai pas ma langue dans ma poche, moi il n'y a plus rien qui me fait peur, euh, je veux que justice soit rendue, je veux qu'on reconnaisse qu'il y a une grosse, une grosse merde, il est impossible à moi de me... prouver moi que je peux dépenser 2000 euros, mais comment, prouvez le moi, mais pas avec du papier, pas des bouts de papier avec des chiffres de dessus. Et pourquoi la loi n'a pas été appliquée pour moi Pourquoi la juge, à moins qu'elle soit juste compétente pour faire expulser les gens et ne pas appliquer la loi, le service des eaux aurait dû euh, me prévenir qu'il y avait une surconsommation d'eau dès, dès la première fois. Ça n'a pas été fait et ni par mon bailleur. Quand j'ai contacté mon bailleur, elle m'a dit euh, « Déjà, vous, avez, vous payez cette consommation. » Et après, elle me dit, par contre, la deuxième risque d'être équivalente. Ah, voyons. Ils savent déjà les chiffres. C'est marrant. Hein – mais Oui,
2: mais, mais parce que, en fait, ils veulent tout vous remettre sur le dos, en fait.
1: – Oui,
2: mais c'est dégueulasse. – Ah bah, Bien sûr que oui. c'est dégoûtant,
1: bien sûr. – C'est dégueulasse, c'est pot de terre contre pot de fer. Ils savent très bien, parce que l'avocat de mon bailleur sait très bien que je suis à la NDPH et que j'ai une protection juridique. La protection juridique, vous avez un barème, par exemple, pour une expertise. Une expertise, ça peut monter jusqu'à 20 000 euros pour un compteur. Hein. Euh, la protection juridique ne dépasse pas 1 500 euros. Tout ce qui dépasse au-delà de 1 500 euros, c'est pour votre pomme. Donc, il sait très bien que je n'ai pas d'argent. Il sait très bien que je n'irai pas au-delà. C'est gagné pour eux. Parce que quand mon avocat m'a dit qu'il faudrait faire expertiser, j'ai dit non, je ne vais pas payer plus cher de ma dette. Si on m'annonce une facture de 15 000 euros pour une expertise, alors que j'ai qu'une dette de 6 000 euros, vous rigolez ou quoi Bien sûr. Donc il me dit vous risquez d'être fortement condamné. Je fais condamné de quoi De ma précarité C'est pot de terre contre pot de fer. C'est quoi ce monde là où on vit hein T'as de l'argent, ben bah, t'as tout ce que tu veux. T'as pas d'argent, ben bah, tu la fermes et puis. Euh... Sauf que non, je ne la fermerai pas. Non, non, depuis 2014, je me bats contre cette affaire jusqu'à l'année dernière où je vous ai appelé oui. pour, euh, ben, je sais, ça n'avance pas les choses, mais je veux alerter les gens, je veux faire connaître mon histoire, de dire que voilà, parce que moi je n'attends plus rien maintenant, mais je veux dire voilà, on s'acharne, on s'acharne, on continue, on joue au chat-la-souris, à on a un avocat, euh, qui fait pas très bien son travail je trouve qu'il est pas très professionnel parce que quand il reçoit une convocation pour venir à Versailles il y a 10 jours il aurait pu écrire au greffier du tribunal dire bah, que non euh, il ne venait pas parce que de toute manière la, 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 la contestation elle, est, elle, était, elle était plus valable mais rien, rien du tout la juge n'avait rien Et je vous dis franchement elle a été géniale 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 avec moi euh, elle m'a dit pas ma Ce c'est pas l'histoire de ma Même, je vous dis, même si je paye 17 euros, euh, je serai morte, que je continuerai encore à payer des intérêts. C'est une histoire sans fin.
2: Oui, oui, c'est pas de, fou. de ça. C'est une histoire de fou.
1: Oui, c'est une histoire de fou. C'est-à-dire que, 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 que vous, je... vous
2: vous 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 confrontez à une une administration qui est en même temps euh, euh, complice des bailleurs et puis bah c'est comme les experts en justice en fait. Tout le monde se met d'accord sur le dos des, des, des locataires. Hein, euh, et, puis, euh, et puis, ils, ils n'écoutent pas. Ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas vous écouter, en fait.
1: Ils ne veulent pas. Voilà. Non, euh, le, le maire donc euh, de, de la ville où j'habitais, bon, il a, il a demandé euh, des explications à, à mon bailleur. Il a dit, mais vous savez, de toute manière, c'est une locataire, on a des problèmes avec elle de loyer. Euh, alors, j'habite 30 ans, Villeneuve-la-Garenne, j'étais une maman solo, hein, oui. euh, avec mes enfants. Euh, des problèmes de loyer, tout le monde en a eu, mais si je suis restée 30 ans dans l'appartement, ça veut dire que les loyers ils ont, ont été payés. On est bien d'accord oui. Peut-être pas par mois, peut-être pas des associations, mais ça a toujours été réglé. Hein Et puis c'est trop facile hein, de, 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 de dire, c'est en fait que, du, néga que des, ouais, du négatif sur moi. Moi, comme je vous dis, cette dette, je le redis, je n'avais pas de dette de loyer. Quand ils m'ont annoncé la facture, 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros, hors de question, je ne paierai pas, je me bats. Et quand la juge du tribunal d'Anière m'a dit « si vous ne payez pas, ce sera l'expulsion », j'ai dit « bah d'accord ». Ça fait 30 ans que j'habite ici, j'en ai marre de ce bailleur, euh, bah, ça me donnera l'occasion de changer. Et après, je vous dis, il y avait la très j'ai dit « ben après tout, attends, moi j'ai plus d'argent ». Euh, il va falloir que je retrouve un appartement. Je ne vais pas payer le loyer. Et ensuite, on est rentré dans le premier confinement. Donc, j'ai gagné un an. Un an. Voilà. C'est ouais. ben, ouais. une maigre
2: consolation quand même. Hein un an.
1: Tout à fait. Tout à fait. Parce que moi, c'est ce que je disais à la juge de Versailles. Hein. Moi, les six mille euros, je les paierai pas. La dette de loyer, s'ils veulent, je la paye. Enfin, je suis d'accord. Mais 6000 000 euros, non je ne les ai pas consommés. Ça saute aux yeux, je, leur ai donné, donc, je vais donner donné tout mon dossier, le, les conclusions de l'avocat euh, qu'ils ont regardé d'ailleurs euh, toutes les trois avec des grands yeux écarquillés parce que tout est bien détaillé. L'avocat, il marque ça a plus que triplé.
2: Ah oui, ben donc... Comment
1: euh, ouais. ah non, ils Écoutez, avec...
2: En tout oui. cas, euh, rappelez-moi pour me donner la suite des événements hein, parce que visiblement, vous allez... Euh... Euh, ça va avoir une suite, cette histoire. Donc, euh, n'hésitez pas à me rappeler, hein, Isabelle. D'accord,
1: merci beaucoup. Hein Vous
2: n'hésitez pas, surtout. Hein de euh, oui, nous oui, courant. D
1: accord. D accord, au courant. Mais merci plus.
2: pour votre témoignage, parce que ça nous permet euh, de voir que, encore une fois, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Et dans ces cas-là, mm. on ne vous entend pas. Et c'est euh, intolérable. En tout cas, on vous embrasse. On vous souhaite plein de courage. Et puis, euh, euh, vous n'hésitez pas à me rappeler, Isabelle. Hein au revoir. De vous, au, revoir. au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Nous sommes mardi. Ça veut dire que demain, c'est mercredi, normalement. Et on se retrouve à partir de 23h jusqu'à 8h du matin et encore jeudi. Donc, ça veut dire que nous sommes encore de longs moments ensemble. Respirez, rêvez bien, dormez bien. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Et je me réjouis de vous retrouver demain, 23h. Salut